0: Et un jour, je reçois un mail, euh, souvent c'est à San Francisco, donc à 4h du matin en plus, ici, tu vois, (rire) je faisais encore les allers-retours, en mode, euh, bon, je vais signer avec Airbase, votre concurrent numéro 1, Euh, faites-moi signe si un jour vous avez un produit, tu vois. Bam Ouais, ça s'arrête pas là. Le lendemain, je vais sur le site de Airbase, mon concurrent, et je vous invite à faire l'exercice. Si vous allez sur airbase.com, ils ont changé leur site, ils ont mis une photo de Jenny, donc ils ont fait une séance photo avec elle, ils ont mis la photo en géant de Jenny sur le site, tu vois, en mode... Euh, je trouve, une semaine après, je prends, je prends le métro à San Francisco, il y a des pubs dans tout San Francisco de Airbase avec la photo de Jenny, la directrice financière de, Air, de, de Front, partout dans SF. Ils ont foutu des pubs partout. <rire> tu vois, ils ont des clients prestigieux. Je ne dis pas que Front n'est pas le client le plus prestigieux. Ils travaillent avec des boîtes comme Docker, comme, enfin, comme Gusto. Enfin, ils travaillent avec des grosses startups à San Francisco, notre concurrent. Mais ils ont choisi la boîte qui était ma première bêta-testeur.
1: Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Michael Cohenka, cofondateur de Start The Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start The Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en cinq semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro slash flash, F-L-A-S-H. A très vite et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans La Galère. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'inviter euh, Jérémy Guayot de Spendesk, quatrième employé, head of growth et country manager US. J'ai, est-ce que j'ai bien listé tous les job titles Pas
0: Tous les job titles, merci Mika pour, pour l'invitation.
1: Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
0: oui, rapidement. Euh, je suis originaire du, du sud de la France, mon accent me, me trahit euh, parfois. Euh, je, je suis été autodidacte, j'ai appris à, à coder des sites, euh, à faire un peu de business quand j'étais plus jeune sur Internet. Euh, et plus récemment, j'ai, j'ai rejoint des, des startups, notamment euh, le startup studio eFounders, spécialisé dans, dans, dans les SaaS B2B on y reviendra. Et je me suis retrouvé l'un des premiers employés de, de, de Spendesk et ça va faire maintenant cinq ans que je suis dans, dans la fusée à Spendesk.
1: Ce qui, est, ce qui est très drôle avec Jérémy, c'est que normalement, on, on interviewe surtout des cofondateurs de boîtes. Mais là, elle a posté sur LinkedIn qu'il voulait faire un épisode spécial sur les galères de, de growth de Spendesk. Donc, on était obligé de lui proposer. Et donc, ce sera un épisode un tout petit peu axé euh, growth, donc au sens euh, croissance et acquisition client. Mais il nous parlera aussi de toutes les autres galères qu'ont connues Spendesk lors de leur, euh, de leur développement, depuis tout petit jusqu'à très, très gros. Est-ce que tu pourrais euh, nous décrire précisément qu'est-ce que c'est Spendesk voilà, Tu es quand même commercial, tu vas sûrement réussir à me, à me le vendre. Ouais, avec grand plaisir Spendesk, le principe était assez simple, il vient du, d'une
0: frustration personnelle qu'on avait en, en tant qu'employé ou fondateur, c'est de se dire que dans la vie de tous les jours, c'est hyper simple de dépenser son argent, mais dès qu'on est dans un cadre professionnel, ben c'est difficile. On cherche la carte de crédit un peu partout dans le bureau, on a des fournisseurs à payer, on passe un temps fou à vérifier les factures pour savoir si on les a payées ou pas payées. Euh, on a vraiment cette problématique de dépenser l'argent de la société et ça se multiplie, plus on est nombreux dans la société, plus les galères sont au, liées au paiement sont Importante. Donc Spendesk, nous on est une plateforme, un logiciel, euh, aussi une fintech, puisqu'on a toutes les, les parties bancaires et on y reviendra, qui permet à n'importe quel collaborateur de la société de demander un moyen de paiement et de payer dans, son, dans sa mission. Si on prend un exemple hyper concret, on a un nouvel abonnement à utiliser, un nouveau logiciel, ben je vais faire une demande sur Spendesk, ma demande va être acceptée par mon manager et je vais pouvoir générer une carte de crédit et payer le le logiciel. On gère aussi les notes de frais, on gère aussi les paiements fournisseurs. Dès que l'argent doit sortir du compte bancaire de la société, ben il va passer dans Spendesk, il va être approuvé par Spendesk et il ne va plus bloquer les équipes opérationnelles. Donc on s'adresse aux PME aujourd'hui, donc des entreprises de 25 à 500 collaborateurs, majoritairement en France et en Allemagne, mais on est aussi présent en Angleterre et aux états unis
1: Ok, trop cool. Et vous intégrez aussi à la comptabilité Je pense que les gens sont tous un peu à nos outils de gestion de facture, dans les PME. c'est quelque chose qui arrive assez vite. Comment vous vous intégrez à ce type d'outils C'est quoi la différence
0: Donc nous, on est connecté aux différents outils comptables de Penny Lane à Xero, euh, à QuickBook. Euh, donc ils vont atterrir à la fin, en fait. Nous, on va, se... on va être en amont du paiement. Donc on va gérer toute l'approbation, tous les moyens de paiement à nous-mêmes. Une fois que le paiement va être réconcilié, c'est-à-dire qu'il va avoir l'information bancaire plus les informations sur le sur le paiement, tout ça va être poussé dans le logiciel comptable. Donc, ouais, nous, aujourd'hui, on est intégré avec tous les logiciels comptables du marché.
1: Ok. Et en termes de, euh, terme de nombre d'utilisateurs, je ne sais pas si vous communiquez là-dessus. Vous en êtes à combien aujourd'hui Ça fait combien de temps que vous existez Donc, on a été lancé en, en janvier de
0: 2016. Euh, on a connu un, un succès... Euh, assez rapide. Aujourd'hui, on a plus de 3000 clients, donc 3000 PME qui nous nous font confiance et on a plusieurs centaines de de milliers d'utilisateurs puisque c'est l'avantage de Spendesk, c'est que tous les collaborateurs ont accès à la solution, un peu comme un Slack ou un Gmail.
1: Une croissance euh, assez, 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 assez fulgurante, Bravo. et, euh, et euh, vous avez aussi levé pas mal de fonds durant cette période-là, et vous êtes maintenant combien d'employés dans la société donc À ce jour, en, en mai, fin mai,
0: début juin 2021, on est à peu près 250 collaborateurs, euh, majoritairement en France, donc on doit être 150 en France, on a aussi un gros bureau à, à Berlin, euh, à Londres et maintenant à San Francisco, et on recrute à peu près 100-150 profils euh, au cours de l'année.
1: Waouh ok. C'est, voilà. Si vous voulez postuler à Spendesk, euh, c'est quoi les profils <rire> Majoritairement tout, <rire> des,
0: des commerciaux et des développeurs, hein, comme beaucoup okay, okay. Euh, dans, dans l'écosystème. Il y a beaucoup de postes euh, ouverts et on est prêt à en créer pour, pour des talents euh, qui nous contacteraient.
1: C'est quoi la fonctionnalité de, de Spendesk Tu te dis pour une PME, là aujourd'hui c'est un truc unique qu'on fait et et qui peut vous sauver la vie. Au-delà de la, f- la fonctionnalité, c'est plutôt euh,
0: des images de frustration quand on a cherché la carte de crédit euh, dans le bureau, quand on a on cherché fait, voilà, le, motion, 3D, euh, le fameux 3DS, <rire> on le se code change euh, partout. Entre bah, nous, c'est ouais, ça, c'est ouais. de se dire, quand on commence à perdre des cartes de crédit euh, au bureau, il bah, y a une meilleure solution que euh, se partager une carte de crédit. Euh, c'est ça, je pense, l'élément déclencheur aujourd'hui quand nos clients, quand, quand on les a au téléphone, c'est de se dire... Bah, c'est devenu une galère de, de gérer mes différents moyens de paiement et je veux une seule plateforme simple, intuitive, qui me permet de payer en un clic. Quoi.
1: Ok, euh, super. Bon, bah, On va revenir un peu sur, forcément sur l'histoire de, de, de Spendesk, mais avant ça, euh, qui, qui es-tu, euh, Jérémy Comment tu t'es lancé dans J'ai vu que tu as fait un petit peu de freelance en growth, mais comment ça t'est venu, donc, ton, ton histoire pour, pour, pour devenir, euh, devenir growth Moi, je me suis retrouvé chez, chez Spendesk à 20 ans, tu vois ah, et, et, ah d'accord,
0: c'était déjà très jeune effectivement. Ouais. Et avant ça, qu'est-ce que tu as fait quand même euh, Avant ça, j'a, j'avais monté un, un site internet de Paris Sportif pour, pour les mineurs. Il <rire> y, y a plus de 10 ans, donc il y a prescription. Mais c'est là en fait où j'avais appris euh, ben, un peu la tech. J'avais monté au début un WordPress, après je m'étais entouré d'équipes un peu plus euh, Avec quel âge sérieuses. On avait 13-14 ans. Euh, c'est quand même un projet bien business pour quand même 13-14 On a, 13, 14 on a commencé avec un, un groupe Facebook, tu vois, et on a commencé avec un groupe Facebook où on permettait aux mineurs un peu d'aller parier pour eux au PMU. Et après okay. on a découvert PayPal, on a découvert une WordPress, et on, a, on s'est retrouvé avec, à la tête d'un, d'un site qui marchait plutôt pas mal. Euh, bon, on a arrêté et tout est rentré dans, dans, dans les règles. Mais c'est là-dessus, en fait, que j'ai découvert l'acquisition. J'avais euh, des personas, j'avais un produit, il fallait, euh, fallait que je les fasse rentrer sur mon produit. Et quand c'est en argent de et poche, C'était que
1: tes amis du, col- du collège ou c'était... On a commencé
0: on a commencé au niveau du collège et en fait après euh, bouche à oreille viralité euh, on s'est retrouvé avec pas mal d'utilisateurs <rire> un peu partout c'est en un France effrayage. uniquement en France mais du coup comme je te disais l'acquisition moi je et le le growth Enfin, chaque revenu qui allait sur le site, c'était mon argent de poche. Donc, ouais. apprends beaucoup plus vite que euh, quand tu travailles pour d'autres personnes. C'est là où j'ai appris un peu l'acquisition. Euh, j'ai, fait, j'ai, fait un, j'ai, j'ai, j'ai fait un semestre où j'ai étudié aux États-Unis. Donc, c'est là un peu où j'ai eu ce déclic. Euh, j'ai découvert que la tech euh, contrôlait le monde, quoi. C'est que tu vois que le CAC 40. Euh, Aujourd'hui, en France, ben là-bas, c'est, c'est des boîtes de la tech et c'est des produits que tu utilises tous les jours. Et je me suis retrouvé hein, sur un stage, un stage chez, chez Sigfox, euh, une grosse boîte de l'IoT dans le sud de Toulouse. Des objets connectés, euh...
1: c'est, c'est quoi déjà leur objet phare c'est des... En fait, c'est, c'est réseaux, pour... un réseau d'antennes à travers c'est le un monde. Réseau, de... C'est plutôt qu'on
0: considère le, le 0G, donc un peu à l'opposé du, du 4G. C'est un nouveau réseau qui permet aux objets connectés de communiquer. Et moi, j'étais dans la branche euh, Startup Studio euh, Innovation. Et donc, ma mission, c'était de sourcer les entreprises de demain pour utiliser le techno. Et donc, c'est là où j'ai commencé à mixer un peu le, le code euh, avec un peu ce marketing. Et c'est ce que j'ai gardé tout au long de ma carrière. Et aujourd'hui, j'ai une équipe... Euh, euh, majoritairement de data ingénieur ou, de, euh, ou de, de ou de software ingénieur et on mixe vraiment ces deux compétences techniques et euh, business.
1: J'ai, j'ai, j'ai une question comment alors c'était un site sur les paris sportifs avec un groupe Facebook euh, comment vous faisiez les, les versements d'argent Alors à l'époque il y avait on a commencé le premier
0: PSP c'était Alopas je sais pas si c'est pas encore faire... Stripe et tout ça non, non il, y ça, avait, ouais. il y avait pas Stripe c'était Alopas le premier qu'on a utilisé euh, c'était mmh. la grande époque où on avait tous des forfaits bloqués mais où ils s'additionnaient tu sais, donc tu avais un forfait à 19 euros. Oui. Le mois d'après, tu avais 38 oui. euros sur ton forfait. Si tu n'utilisais pas, ça retombait à 19. À Des forfaits de téléphone. Ouais. Et en fait, tu pouvais transformer ces forfaits de téléphone, soit pour acheter des fonds d'écran, soit des jeux. Et nous, on utilisait cette techno, du coup, pour que les mecs puissent payer. Donc, c'était même pas de leur vrai argent. C'était l'argent SFR qui ah ouais. transformait ah, en alopage parfaitement
1: adapté et aux mineurs, euh... effectivement.
0: Et après, bon, il y a vraiment prescription, mais et après, il y avait certains mineurs qui retiraient l'argent pour nous et qui nous l'envoyaient envoyé par, par, la, par la poste. Okay. Je me rappelle recevoir ouais, des petites liasses de billets dans la boîte aux lettres euh, <rire> pour, pour acheter euh, un magnifique. scooter. Et c'est ou, Et c'est, ou toi qui co... Co... c'est toi qui connais ça euh, non, moi, j'étais... Avec... moi, j'étais très En développement, donc je gérais un peu plutôt ce qui était front ou autre. Euh, J'avais commencé tout seul, et après il y a des des, des utilisateurs du produit qui me disaient "Bah, Le site il est pourri, mais l'idée est folle. Je peux t'aider à développer ça, développer ça. Et donc en fait, il y avait des développeurs. euh...
1: La première société full remote. euh... (rire) Ouais, donc euh, les mecs
0: négociaient parce que tout était en question de jetons, tu vois. En fait, c'était pas des euros, tu transformais tout en jetons, et donc je leur donnais des jetons contre des features, quoi.
1: Ok. Ok, très très drôle. Ouais, c'est une belle, une belle aventure, euh, pas mal. Donc euh, donc ouais, t'as tout appris l'acquisition client, la viralité, le contenu. Euh... Ouais, par
0: défaut. Hein. Par défaut, t'apprends, t'apprends tout euh, là-dessus. Euh, et chez Spendesk, quand je suis, à, quand je suis arrivé, on était, euh, on était quatre. Tu vois dans, comment, dans comment la... tu les as rencontrés Donc c'est c'est E-Founders, c'est le startup studio qui est derrière qui est derrière, euh, qui, est derrière euh, qui est un cofondateur de, de Spendesk où j'étais tombé sur une vidéo de, de Thibaut. L'un des fondateurs du Startup Studio, Thibaut Elzière, Thibaut Elzière, un des plus grands entrepreneurs français, du moins par, par les exits. Euh, et en fait il pitchait sa nouvelle idée son nouveau projet de recruter les meilleurs gars de France et, et de lancer 3 à 4 startups par an et j'ai eu le coup de cœur. je me suis dit mais c'est exactement ce que j'ai envie de faire et voilà j'ai, j'ai envoyé un mail je l'ai, je l'ai partagé sur mon profil LinkedIn donc mon mail de candidature qui fait un peu, un peu immature mais, mais assez ambitieux tu vois, où j'étais vraiment déterminé je leur ai dit je veux rentrer chez vous euh, et voilà je me suis retrouvé à passer les entretiens à venir sur Paris euh, et, à rejoindre, et à rejoindre l'aventure et notamment sur le projet, j'étais en temps, enfin, entièrement dédié au projet, au projet Spendesk. Donc, avec les...
1: donc eFounders est un startup studio, donc usine à startup fondée par Thibault Elzière, un, un entrepreneur hyper successful qui avait fait un très bon exit au début, donc avait un petit peu de fonds pour lancer Startup Studio, où la vocation est de créer à la chaîne des euh, startups euh, qui euh, vont, vont être le futur de la vie des, des outils d'entreprise en fait. Ouais, donc, à la chaîne... Ça. À la, chaîne. à la chaîne. Non, non l'idée, c'est, c'est exactement ce que ce que tu
0: viens de dire. C'est c'est, c'est le constat est simple, c'est de se dire que les PME d'aujourd'hui vont, vont se moderniser, vont utiliser de plus en plus d'outils, notamment des outils collaboratifs. Et il y a une pénurie aujourd'hui dans les logiciels pour gérer. Donc ils ont ils sont partis de problèmes très clairs des PME et on en rencontre des centaines maintenant avec avec le portefeuille euh, tous les mois et on se dit Qu'est-ce qu'on peut rendre collaboratif Et qu'est-ce qui va changer le le workplace, donc l'open space des PME de, de demain Donc ils ont commencé avec des solutions comme Aircall pour remplacer tout ce qui était la téléphonie d'entreprise, ils ont continué avec des, des solutions comme Front, qui remplace tout ce qui est les emails et qui rend un peu Outlook obsolète.
1: Une des premières licornes françaises, je me trompe pas, je crois que c'est Pas ça. sûr
0: qu'ils sont encore euh, le statut licorne, mais ça devrait ça devrait pas tarder. Ça fait partie des plus grosses levées de fonds, euh, en, en tout cas qu'il y a eu qu'il y a eu en France. Euh, ils ont continué avec euh, avec Spendesk pour euh, digitaliser tous les moyens de paiement. Il euh, y a des nouvelles euh, entreprises plus récentes comme Slide. Qui, qui remplace tout ce qui est les notes collaboratives fait, est, on adore qui ça est, ça est un est des meilleurs prendre. produits je pense en termes de, de produits qui est sorti du, du studio et plus récemment il y en a sur collective, euh, sur le recrutement euh, il, y a, il y a des startups donc j'essaie d'en sortir 3-4
1: euh, par an il y a Mailjet aussi qui est très connu il y a Mailjet une des email. anciennes et je crois ouais. qu'on
0: a une anecdote aujourd'hui euh, ah oui <rire> sur, sur Mailjet
1: <rire> ok <rire> on va voir je l'attends avec impatience. La euh, donc, top. Donc, euh, donc effectivement, euh, euh, le fonctionnement de ce genre de startup studio, c'est qu'il euh, crée un petit peu en interne un peu le concept. Euh, au début, pendant les six premiers mois, il le teste un petit peu. Et euh, après, pour aller plus loin, il recrute euh, donc des entrepreneurs et euh, les premiers employés qui vont former l'équipe de choc qui doit euh, lancer la startup. Oui, c'est exactement Donc, toi, tu ne savais pas. pas à quelle startup tu postulais non, je ne savais pas quelle ah, c'est, start-up c'est, ça, c'est je, je
0: postulais au, au début. Donc, euh, et un, lors le premier entretien, en fait, il te présente le portefeuille. Donc, il te présente les, les boîtes qui sont en train de sortir du studio. Donc, des sociétés un peu plus avancées. Euh, donc, c'était plutôt Aircall ou autre à ce moment-là. Qui c'était, tu vois, déjà 15, 20 collaborateurs. Et il te présente les autres, les nouvelles pépites. Quoi euh, et donc là dans ces trois pépites qui m'ont présenté, y il avait, y, avait, y avait Spendesk euh, et c'est là où ça matchait le, le mieux en termes de, de fit avec Rodolphe qui était le fondateur et Nico qui était la première personne en, en, en business c'est, c'est ça, je pense qu'au le produit, sur, sur le coup, tu vois, je n'avais pas une passion et je n'avais j'avais jamais fait de note de frais de ma vie. tu vois. Ouais. Donc, je n'avais ouais, pas bah cette, ouais. cette attirance particulière pour le produit. Par contre, c'est le fondateur. Quand j'ai rencontré le CEO, où, dès le moment, je t'ai dit, OK, je peux lui donner six mois de ma vie, un an de ma vie. Bon, au final, j'en suis à cinq. C'est, c'est vraiment ça. <rire> tu de le, tu vois, c'est
1: l'équipe est un sujet clé dans n'importe quel début de boîte. Et toi, en tant que, euh, que quatrième en, employé, bah, tu as vécu ça dans, dans l'autre sens. aussi. Il y a quand même une notion de fit. ça aurait pu mal se passer, euh, bien se passer. Qu- Comment ça s'est passé ta rencontre avec ses fondateurs C'était quoi leur rôle Donc nous il y, y a Rodolphe qui porte qui
0: porte le projet euh, Spandesk. Hein. C'est, c'est ça vient d'une frustration personnelle qu'il avait avant. Euh, okay. Spendesk, il, était, il gérait toutes les opérations chez Drivey, les locations de, de voitures entre particuliers D'accord. et c'est là où il s'est rendu compte qu'il avait 15 cartes de crédit qui circulaient partout euh, et qu'il ne savait pas qui dépensait quoi et pourquoi euh, et donc il s'est rapproché de c'est il leur a pitché l'idée, e savait avait aussi un, un problématique sur, sur le one password tu vois des cartes de crédit ouais. donc ça a matché, ils ont monté la boîte ensemble euh, c'est pour répondre à ta question qu'est-ce qui a matché sur l'équipe euh, c'est, que sur... c'est assez marrant parce que tu regardes sur le papier, il n'y a rien qui matche il y, y en a qui ont fait polytechnique, il y en a qui ont drop out l'école, qui n'ont pas de diplôme, il y en a qui viennent de Versailles, d'autres qui viennent des quartiers de Nice. Tu vois, donc sur le papier, en fait, c'était, c'était ça qui était assez choquant c'est qu'il n'y a rien qui matchait. Il y a rien qui matchait. Euh, si on prend un peu les, les attributs, et sans trop tomber dans le cliché tu vois, des, de la culture, mais il y a, y a cette chose où on avait tous une envie folle, tu vois. on avait tous envie de faire de grandes choses et d'être une meilleure version okay. de nous-mêmes okay. donc, que tu sois... Niveau personnel et niveau ambition de la boîte c'est ça Niveau personnel, niveau ambition de la boîte on voulait tous chaque mois être meilleur au niveau de la boîte, au niveau personnel donc il y avait un peu cette, cette soif d'apprentissage, euh, il y avait un deuxième qui était, euh, je pense qu'on est on se respecte tous, tu vois et on, on a passé euh, quelques dizaines d'heures par jour et, et beaucoup trop d'heures euh, quand tu regardes un peu derrière, ensemble mais on s'est dit qu'on allait, qu'on allait travailler avec des personnes qu'on respectait, des personnes qu'on admirait et on allait, et on allait essayer de s'investir et se donner tu vois, pour, pour les autres personnes. Donc, il y avait ce côté un peu vachement hein, proximité. Euh, et, et le troisième, c'est, je pense qu'on n'avait aucun plan sur la comète, tu vois. On,
1: Donc, on toi, s'est... quand tu as ton entretien d'embauche, il te... voilà, il... c'était quoi le plan prévu c'était... Le
0: plan prévu, Et il y a pas mal d'anecdotes tu vois, sur mon entretien d'embauche. mais <rire> non, le, le, le plan prévu, c'était, on savait qu'il y avait un problème sur les sociétés, on savait que le marché était énorme, on savait pas par où l'on allait passer, mais on n'a jamais douté un moment qu'on allait rater, tu vois, on nous a dit, il faut 70 clients la première année, on s'est mis un tableau blanc, on a mis les 70 barres et on les rayait jour par jour ou semaine par jour, en fait y a, on était tous un peu jeunes, un peu insouciants et on s'est jamais mis en question, tu vois, <rire> on okay, s'est jamais dit, ça, on fera une introduction en bourse, on sera milliardaire, on va lever 100 millions, on s'est jamais dit ça, on s'est dit, là il nous faut 70 clients, et step by step, tu vois. Là, il faut qu'on recrute 20 personnes. Donc, c'était un peu ce côté-là, un peu insouciant où on savait qu'on allait le faire et on n'avait on pas une vision euh, à trop long terme de la boîte. Quoi. C'était on va le faire. Quoi.
1: Alors, c'était quoi tes, tes premières actions quand tu as un Alors, attends, tu peux parler de nos, les, les, tu nous as parlé d'anecdotes sur ton entretien d'embauche Non, un fait... peu pour rassurer les, les gens, moi, mon entretien d'embauche, donc je rencontre
0: Nicolas, qui est, qui est là, ils n'étaient pas beaucoup, hein, on était quatre hein, avec Spendesk à ce moment-là. Donc, je rencontre Nicolas qui me présente un peu son parcours, qu'il a fait Polytechnique, qu'il a étudié. Qu'il a étudié à, à San Francisco euh, et il me dit ben voilà si ça t'intéresse tu m'envoies un mail de follow-up euh, le lendemain. Euh, je suis très mauvais sur les prénoms. ne <rire> euh, Rappelez pas qu'il s'appelait Nicolas. Donc je rentre, je regarde sur LinkedIn les, les, les quatre employés du coup de Spendesk euh, et je tombe sur Jordan, donc café Polytechnique, euh, Merde. qui est brun, <rire> ah, les yeux, tous, ils sont... qui se ressemblent, le, le crâne rasé, ben... et, et qui étudié euh, et étudié à, à Stanford, <rire> pas très loin de San Francisco. Donc je me dis quelle est la probabilité sur une boîte de quatre qui est un mec de Polytechnique, avait pas la photo qui a étudié. S'il si, y avait la photo, mais il se ressemble énormément. Il se ressemble énormément. <rire> Et donc, je, je trouve l'email de, de, de Jordan et j'envoie mon mail de follow-up. Salut Jordan, ravi de t'avoir rencontré. Ah ouais, c'est vrai. <rire> la... Je suis vraiment c'est chaud de rentrer. Morale. Donc, tu j'ai commencé, j'ai commencé comme ça et quand je suis arrivé dans la boîte, il y avait un screenshot sur le slack enfin j'ai retrouvé le message sur le slack ah, est-ce qu'on a accès à l'historique o, du slack mais où, où un... ils partage, tu vois et il y a la réponse de Nicolas euh, qui est devenu un ami maintenant mais qui dit mais quel tocard celui-là quoi donc j'ai commencé tu vois la... on dit que la première impression est importante c'est ça ma première impression tu vois
1: <rire> non, mais tu t'en es bien sorti aussi parce qu'il prouve aussi que le fond est important euh, quand même quoi. je pense ils que ont... le fond et je pense que les erreurs arrivent à tout le monde ouais, Et, ouais. et énervant important
0: c'était que c'était le fit culturel et, et que j'étais dans la boîte mais mais ouais je me suis trompé sur le sur le premier mail de candidature
1: ok et après tes, tes premières actions que, um, ça a été quoi tu t'es assis il y, avait, il y avait une feuille blanche en gros où il y avait déjà
0: quelques clients il y avait déjà des canaux il y avait des, des bêta testeurs on, on avait trouvé un moyen d'avoir des réponses donc euh, on savait pas vendre Spendesk mais on savait avoir un entretien avec un directeur financier euh, donc okay. ça c'était un peu la, la première découverte non les, les missions quand on est employé early stage donc le lundi après-midi je, j'étais responsable du support client donc chaque, chaque demi-journée était, était support client par un des employés euh, les premières missions, ça a été de générer des réponses, c'était de, de rencontrer des, des gens. Après, on a un peu industrialisé et ça a été ma, ma première mission, ça a été d'industrialiser ça. Donc, on a mis en place un CRM, donc un outil qui nous permettait de, de gérer les clients. On a mis en place une première stratégie de, de scrapping, donc de collecte de données pour avoir un CRM qui n'est pas vide, <rire> avoir des entreprises à contacter. Et on a mis en place un peu ce, ce sales playbook ensemble avec Nicolas et Romain qui a été de se dire... Comment on fait pour closer un client, en fait Quelles sont les étapes à suivre pour générer un client Et donc, on a appliqué ça, honnêtement, de toute fin 2016 jusqu'à fin 2017. C'était la tête dans le guidon. C'est, on voulait juste avoir des réponses et on regardait le nombre de réponses qu'on avait semaine après semaine et on essayait de closer
1: tout ce qui bougeait. Quoi. Votre, votre, c'était quoi le canal C'était quoi la, 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 les stratégies des messages d'accroche Qu'est-ce qui a bien marché, pas bien marché Nous, on
0: a eu la chance ou la malchance, je pense que l'avenir nous le dira, d'être sur un produit de. de, Enfin, on n'est pas sur un produit de euh, remplacement. C'est-à-dire que les sociétés n'utilisent pas de logiciel de gestion des dépenses. Les sociétés, par exemple, elles utilisent des fiches de paye, donc elles vont remplacer ça par PayFit. Elles ont déjà une mutuelle qu'elles vont remplacer par Alan. Elles ont déjà des tickets resto qu'elles vont remplacer par Swile. Nous, le problème, quand on toquait à la porte. On n'avait rien à remplacer. Tu vois. Donc, on devait faire ce travail d'évangélisation sur les sociétés. Le seul moyen qu'on a trouvé pour générer les 300 premiers clients, donc les deux premières années de la boîte, on a fait un seul channel. Ça a été d'identifier des, des entreprises qui avaient des similitudes avec les sociétés qui avaient des problématiques et qu'utilisaient Spendesk. Okay. Donc on partait de, de critères un peu firmographiques ou de critères très précis. On pourra rentrer dans, dans les exemples. On trouvait l'adresse email du directeur financier. On le contactait par mail. Quand il ne répondait pas, on l'appelait au téléphone. Okay. On, on a fait ça pour closer les 300 premiers clients de la société et on a fait notre premier million de, de revenus de cette manière-là. OK. Trop cool, c'est la playbook. Je ne le referai pas. Je, leur ferai, je, ah ouais je okay. ferai beaucoup plus de SEO, je ferai beaucoup plus de contenu. J'essaierai de beaucoup plus évangéliser sur ah ce qu'on oui. fait. Mais voilà, nous, c'était notre... Vous l'avez notre, fait à la euh,
1: dure au début. Bah, en même temps, c'est, c'est, pour les boîtes B2B, c'est aussi le moyen le plus efficace sans se prendre la tête de, de... Bah, du, du moins On, de on était occupé
0: de nos journées. Tu vois, on ne s'est pas roulé les pouces une seule seconde. Et par contre, on a rencontré trop de personnes. Pour closer ah ouais 300 personnes, on a dû rencontrer 3000. Donc en fait, des directeurs financiers, personnellement, j'ai dû rencontrer 2000 tu vois, depuis que je suis chez Spanesque. Donc, en fait, ça nous a appris à, à avoir une vision du marché, une expertise sur notre produit. Aujourd'hui, l'intelligence les sales ont l'intelligence de marché et sont aussi compétents que les product managers pour ah ouais. débattre ah ouais. des fonctionnalités de demain. Donc, ça, c'est, Donc un, ça, bon c'est vrai. un vrai avantage, c'est en passer nos journées à parler avec nos clients.
1: Et ça, c'est Ou... quand même le premier skills de l'entrepreneur. <rire> de n'importe où. Si toute la boîte fait ça toute la journée, c'est parfait. Enfin,
0: c'est c'est pas un peu que... la, la recette, c'est... Moi, tu vois, qu'aujourd'hui, j'investis un peu dans des sociétés et ce que je regarde, c'est le nombre de meetings, tu vois, le nombre de rendez-vous ouais, qu'ils ouais, ont semaine après semaine. Vrai, ouais. Et si je vois une courbe sur les trois premières semaines, je me dis, OK, ces gars-là, ils ont compris la, la chose, ils peuvent, ils peuvent donner. Donc, ouais, je pense que plus tu parles à des potentiels acheteurs, plus tu as de chances de réussir. Et
1: alors, donc là, vous, donc là vous, tu, c'était quoi les critères Tu as dit, il y a les critères, un peu, c'était que les premières boîtes, c'était quoi les. Au début, on était un business de niche. Hein. Au début, ouais, bah ouais,
0: euh, au début on vend, on, le critère numéro un, c'était première fois, levé des fonds <rire> Oui ou non Ok, ils ont levé des fonds, ils vont acheter Spendesk. Okay. Bon, après, tu commences à avoir les, à épuiser les 80 startups lancées cette année. <rire> donc, tu dois trouver un peu plus de, de sociétés. Pour, pour les startups, c'est parce que tu te dis ouais, ils vont avoir plus
1: confiance en moi vu que je suis déjà une startup, je n'ai pas encore
0: des grosses rêves. Il et... y avait ça qui jouait. Euh, et le deuxième, c'est que c'était des entreprises à forte croissance. Et donc, le problème des cartes de crédit était très rapide. tu okay. vois, Ils commençaient avec, avec une banque. Ils se retrouvaient à avoir besoin de 5-6 cartes de crédit. Euh, là-dessus, La deuxième critère, on avait toutes les boîtes qui consommaient euh, énormément de software. Euh, donc, on regardait les sociétés à forte consommation de, de logiciels. Donc, toutes les équipes sales. Dès que tu as une équipe sales, tu empiles les logiciels, sales Navigator, sales force. Euh, et après, on, ça, on a découvert une autre. Donc, ça, c'était un peu toutes les boîtes de services euh, digitales. Et on a découvert une autre verticale très vite qui nous a permis d'aller closer les 300 premiers clients, qui étaient tout ce qui étaient les agences. On s'est rendu compte que les agences, elles avaient besoin de traquer toutes leurs dépenses pour pouvoir les refacturer à leurs clients derrière. Okay. Et donc là, on a closé euh, boîte de conseil, agence des filiales de publicité, euh, de, euh, de la de pub. pub, de l'agence marketing, de l'agence innovation. Là, on les a toutes closées. Et là, on a fait jackpot sur les, sur les 18 premiers mois, entreprise à forte croissance
1: et les agences. Ok, euh, trop cool. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de ce pourquoi on est là. C'était quoi les galères que tu as eues dans cette, dans cette période-là D'abord, au tout début, peut-être dans la mise en place des, des, des premiers calls ou des premiers rendez-vous. Tu faisais aussi les rendez-vous de vente On faisait les rendez-vous de vente. Hein. Ah, tu faisais tout. Okay. On faisait les rendez-vous de vente.
0: Euh, des galères, il y-, y, y en a beaucoup. Hein. Sur, euh, la première, un peu, leçon, au-delà de la galère qui peut, qui peut être utile aux gens qui écouteront ce, ce podcast, c'est de faire une démonstration de son produit à un client. C'est quelque chose qui se mérite du côté du client. Et on passait notre journée, la première année, à faire des démonstrations de Spendesk. Dès que quelqu'un était plus ou moins intéressé par la solution, on prenait un, on, on, on faisait un appel avec Bien lui ouais, et on ouais. lui montrait la solution, OK Et en fait, c'est la première connerie à faire et c'est la première galère. Un, tu passes ton temps à parler à des gens qui n'achèteront jamais ta solution. Deux, tu parles de la solution et tu parles pas du problème en fait. OK. Et donc quand on a commencé à comprendre ça, qu'on a rajouté juste un appel de 15 minutes où on posait des questions pour savoir le problématique de la société, notre taux de de closing, enfin notre taux de conversion a été multiplié par 3, en fait. Et donc, on s'est retrouvé, nos calendriers étaient beaucoup plus légers. On faisait 3-4 démos au lieu de 10 avant par semaine et on closait autant de clients, en fait. Donc, la première galère qu'on faisait, c'est de
1: passer notre temps à faire des démonstrations, en fait. Et on était déjà sous l'eau et on closait zéro client, en fait. Et, euh, et là, c'est des clients où tu te dis, en plus, il y a souvent une, une remarque à ce stade-là qu'on a souvent de premiers entrepreneurs, c'est « Ok, donc là, ils ont contacté plein, 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 plein de gens euh, » Euh, tu nous parleras un petit peu de comment tu les as scrapés et comment tu as envoyé les emails. Mais, euh, et donc, plein plein de rendez-vous. Et donc, euh, ça fait que des... si au début ils sont plantés sur la, la démo et tout ça, ça fait tous ces gens-là qu'on a contactés, bah, après ils ont de mauvaises impressions, ils vont jamais revenir vers Spendesk et c'est, et c'est des gens perdus pour le, ouais, pour le ça, marché. Ça, tu vois, Est-ce vraiment... que c'est un vrai argument ou pas ça Ça, j'en... on n'en avait rien à faire d'avoir mauvaise impression. D'accord. là, la
0: seule truc que tu sais, c'est à la fin du... de l'année, j'ai peut-être plus de taf. Tu vois Et on a une idée à Nord, parce que Spendesk, c'est une idée à Nord et on, a... on est en train de la planter dans le mur. Tu vois donc, qui a un mec qui poste sur Google My Business? Ouais, ces gars-là m'ont spammé, il me met une étoile. Qui est un mec qui tweet sur moi? Hein qui est un mec? Ça fait pas plaisir. Mais c'est pas la priorité, tu vois. C'est pas la priorité. La priorité, c'est de se dire, est-ce que j'ai contacté un mec et qui a rien compris à ce que j'ai fait, tu vois. Là, c'est un problème. S'il y a quelqu'un qui a la problématique chez lui et que quand je le contacte, il comprend pas, ça veut dire que j'ai servi à rien. Euh, donc, donc, ouais, on a, on a fait des choses assez débiles, tu vois. Au début, je me rappelle, on a hacké l'appli, euh, l'appli de Vivatech en Vivatech en 2017, on a trouvé un moyen pour, pour envoyer un, un message de notification à tous les mecs. Donc, on a spamé 37 000 personnes à Vivatech pour leur dire, réservez un meeting avec moi. Tu vois. Oui, on en a fait des, des, des conneries, et si c'est à refaire, je ne le ferai pas. C'est très mais, beau. Mais <rire> tu es dans ce délire, tu vois, au début, tu es dans ce délire de dire la terre entière doit avoir Spendesk. Un peu sur des disclaimers avant qu'on me sorte le drapeau GDPR et toute la clique. Euh, ce qu'on faisait, c'est, un, on a la chance de Spendesk, c'est un produit qui s'adresse à toutes les PME. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle PME en France, que ça soit l'entreprise de logistique dans le sud de la France ou la plus belle scale-up de Paris, elle a besoin d'un Spendesk. Donc on avait on pouvait se permettre d'être un peu plus large parce que tout le monde avait besoin de nous. Et de deux, on était aussi sur sur un, sur un, un, un produit où quand on faisait une démonstration à quelqu'un de qualifié, on closait 60 de nos démonstrations. Okay. Donc quand quelqu'un nous disait "C'est exact, c'est le problème que j'ai", on lui montrait la solution. On 60%. Donc, c'est pour ça qu'on était aussi hyper agressif parce qu'on savait que si on tapait à la bonne porte, on apportait une valeur énorme. On apportait une valeur et l'usage derrière était énorme du produit. Et notre NPS, depuis le début, on a 70% de NPS qui fait partie tu vois, des, des meilleurs taux de satisfaction de l'utilisation de notre produit. Donc, dès le début, début on on a euh, Quand tu
1: confiance, quand tu as des clients hyper heureux qui adorent ton produit et que tu leur as sauvé la vie, tu acceptes de faire un petit peu d'effort au début pour, euh, pour saouler tout le monde parce que tu sais qu'à la fin, ils te, remer- ils te, remer- ils te remercient. Quoi. On a de, une citation. Tu sais,
0: quand tu ouvres Slack sur, euh, sur ton ordi, on a une citation qui dit euh, Les vendeurs timides ont des enfants maigres. Tu vois <rire> C'était un peu notre mindset en 2017, ça a changé aujourd'hui. Mais c'est de se dire que le plus gros ennemi d'un entrepreneur, c'est la timidité. De penser qu'en toquant à ce port, tu vas te faire insulter, bah, en fait, c'est, de, c'est peut-être rater une vente. Tu vois Donc, à cette époque-là, on a tout fait pour vaincre notre timidité et c'est difficile de faire du call calling et, et de, d'aller pointer à Vivatech sans stand et faire du porte-à-porte et tout. Mais on n'avait rien à perdre et on avait confiance en nous.
1: Trop cool. Euh, tu utilisais quels quel outils et quelles quel stratégies si tu peux
0: C'était le Moyen-Âge. Hein. C'était le Moyen-Âge. Hein. Tout a changé en cinq ans. Ouais, on utilisait WebScrapper.io. Euh, c'était une Chrome extension qui nous permettait de récupérer euh, euh, LinkedIn Size Navigator et de le mettre dans un spreadsheet, donc dans un, dans un Excel. Il y avait déjà LinkedIn Sales Navigator ouais,
1: ouais, il y avait, LinkedIn, il y avait déjà. Donc il, il était c'était un, un peu plus, plus moche. Moins... C'est un outil qui permet de faire des recherches un peu plus puissantes qu'avec la recherche classique. Parfait pour la prospection B2B, parce que justement, tu pouvais mettre plein de petits critères, géographique, taille d'entreprise, mots-clés, tout ça. Et hop, ça sort des listes de personnes. C'est, bon c'est une bonne source. Après, euh, après je
0: donne un peu la version d'avant et ce qu'on devrait faire, tu vois. Okay. Mais, mais globalement, il ouais, y, avait, y avait ce côté-là. On sortait dans un, dans un spreadsheet, on importait dans un email finder, donc, c'est quelque chose qui nous trouve les adresses e On utilisait uh, getemail.io, uh, get qui était un des meilleurs à l'époque. Uh, et après, on mettait tout ça uh, dans Gmail. On faisait, dans euh, Gmail ah ouais, mais c'était, ah ouais, on mettait tout, tout ça dans Gmail. On à la main, la journée à faire décollé. Uh, ouais, ouais, enfin, on avait trouvé des extensions qui nous permettaient Y-Gamme. d'envoyer plusieurs... Mail, merde. Exactement, tu vois. Mais on se faisait bannir les comptes. Hein. On s'est fait bannir uh, les comptes Gmail et tout ça, tu vois. Est-ce que c'était des comptes Gmail gratuits non, 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 c'était des comptes mais en fait, ils nous frisaient pour, pour, parce qu'on envoyait 300 emails par jour et du coup, ils nous frisaient. Donc ça, c'était un peu la, la méthode dégueulasse au début. Euh, en fait, avant s- ça, on le faisait à la main. Donc, on trouvait des personnes, tu vois on lisait les articles, on trouvait des... on trouvait les personnes, on trouvait l'adresse email et on envoyait un mail personnalisé. Ouais. On avait 12% de réponses. Okay. Après, on est tombé dans cette industrialisation et cette connerie un peu de, qu'on voit partout avec à gros toutes les vidéos, toutes les formations à la con sur LinkedIn. Nous, on, on fait un peu ça. Et, mais on est tombé à 1% de réponse. Tu vois.
1: Vous étiez à 1% Ouais, en,
0: faisant le, en ouais. faisant le bourrin, comme ça, on est tombé à 1% de réponse. Et donc, c'est là où on a eu un peu ce déclic. On s'est dit, on va faire les choses différemment. On va essayer d'automatiser le métier, mais d'avoir les mêmes réponses qu'un sales, parce que sinon, ça sert à rien. En fait. Et donc, c'est là où on a, on a continué à, à, à collecter de l'information sur le, en ligne hein, le, sur les différentes plateformes. Par contre, on a fait une, une étape intermédiaire qui a été d'enrichir les données. Et quand je dis enrichir, ce n'est pas trouver une adresse email, c'est trouver des infos spécifiques sur le business. Et donc là, on a monté une équipe à l'île Maurice. Donc, on a une équipe de virtual assistants à l'île Maurice qui va en fait chercher de l'information à la main, très précise sur les sociétés. Donc, okay. par exemple, si on sort un peu de l'exemple Spendesk, là, il y a une société qui vend à des hôtels. Il permet de, de mieux gérer les, les, les salles de réunion. Mais en fait, les virtuels assistants, ils vont aller sur le site de l'hôtel. Il va savoir s'il appartient à un groupe s'il est indépendant, l'hôtel, euh, il va savoir le nombre de salles de réunion, il va aller copier le nom de la salle de réunion euh, la plus euh, disponible euh, et il va regarder euh, la page de, de réservation. Est-ce que c'est un email à envoyer à event ou est-ce qu'il y a un petit formulaire ou autre Donc, il va récupérer tu vois, toutes ces informations-là, il va nous les mettre dans un tableau Excel et on va pouvoir utiliser ça dans nos campagnes et c'est là où tu vois la différence tu vois, aujourd'hui, okay. dans, dans ton ciblage et dans ton message parce que tu vas pouvoir vraiment cibler qui tu contactes. On va contacter que les hôtels qui ont plus de 5 salles de réunion, qui sont indépendants et qui ont un email pour réserver une salle de réunion. Tu vois. Et là, tu vas contacter 10 fois moins d'hôtels. Par contre, tu vas avoir un taux de réponse qui va être plus proche des 10, 15. Et aujourd'hui, nous, chez Spendesk, donc sur nos emails automatisés, on est à 18% de réponse.
1: Avec un seul email ou avec plusieurs emails
0: Avec plusieurs emails.
1: Avec plusieurs emails. Comme... Deux, trois emails. Deux, okay. trois emails. Mais c'est le premier email qui marche le plus fort chez nous. D'accord, ah, c'est très drôle. Bah, nous, euh, nous on fait pas mal ça parce que euh, nos cibles sont très identifiées sur euh, les directions innovation avec, avec Star de FF, donc euh, on sait qu'on a toujours des choses à, à leur vendre. Et, euh, l'idée c'est de leur faire des mails qui les divertissent à chaque email. Je pense que enfin voilà, il faut essayer d'être un peu original, et surtout avec votre nom. Vous ah, vous alors, c'est de cas, voilà, nous on fait des petites blagues et tout, et on a envie d'avoir des clients qui trouvent ça rigolo aussi, donc, euh, donc on fait un petit peu ça. Et c'est vrai qu'on a une courbe de réponse flat, ce qui est assez drôle. C'est-à-dire qu'on a vraiment euh, 12%, 12%, 12%, 12%, 12%, de réponse à chaque à chaque à chaque relance, ce qui est assez euh, assez original je pense euh, mais ouais c'est des stratégies qui marchent quand même pas mal en, en, en B2B effectivement vous et, et, et Alan enfin beaucoup de startups qui peuvent vendre à n'importe qui il faut être, il faut être un peu plus précis en fait sur euh... ouais toi tu as fait le travail là en fait toi tu as identifié des, des niches et donc Nous, en on est déjà sur une niche t'as ouais, adapté base, ton ouais. message à cette
0: niche en fait donc oui tu peux shooter 30 ou 40 personnes parce que du coup tu sais que tu vas avoir le bon discours sur ces 40 personnes tu vois moi si je scrappe euh, ou si je collecte toutes les entreprises de livraison tu vois. Ouais. Ben en fait, je vais me retrouve avec euh, Stuart, qui est une boîte qui a levé euh, des centaines de millions, qui est start-up. Derrière, je vais me retrouvais avec euh, le livreur de Limoges, euh, qui a
1: un ouais, peu para- pareil utilisé. pour euh, mais c'est, pareil, euh, c'est un euh, peu euh, le problème, euh, tu
0: vois. Dans, si je, moi je resegmente pas et je crée pas ces niches, ben, je tape en touche.
1: Ok. Euh, trop cool. T'as d'autres euh, anecdotes et des petites galères dans cette, euh, dans cette phase-là dans cette phase-là, on a une galère qui était trouver des bureaux à Paris. Tu vois. On s'est retrouvé à
0: finir en sous-location dans des bureaux assez horribles et tout ça. Mais ça, c'est, ça, c'est plutôt les, les galères. Euh, on a, là, le, le, le plus gros, les plus grosses galères qu'on a eues dans cette phase-là, au tout début, c'était le recrutement. En fait, on, a, on galérait, c'est le cas de le dire, tu vois, à trouver des personnes. En fait. On avait un ou deux postes ouverts, mais en fait, personne ne nous connaissait. On n'avait même pas de, d'offres en ligne et c'était vraiment l'horreur de, de recruter. Et donc là, ce qu'on faisait là-dessus, on prenait des siders des donc c'est des, des freelances, c'est une plateforme. Et en fait, ils venaient chercher des profils et contacter des profils pour nous. Donc on prenait tous les étudiants de Cage et le mec, il venait, il envoyait un email à tous les étudiants de Cage tu vois pour essayer de, de, de trouver des, des candidats. Donc ça, c'était au début, à la fois sur les ingénieurs et à la fois sur les, sur les commerciaux. Ben, on avait trouvé des petits systèmes D un peu de, de, pour, pour faire du contacting et, et de trouver des, des employés parce qu'on avait zéro candidature. Quoi.
1: Et euh, c'est, c'est marrant, c'est parce que E-Founders, vous ne vous aidez pas là-dessus parce que c'est une problématique qu'ils ont dû avoir sur toute leur boîte. E-Founders, ils n'avaient pas, sur... pas des chasseurs de tête. Ils, pas des... ils nous ont aidés sur
0: recruter ben, les profils comme moi, ouais. toi, les dix premiers employés de la société. Par contre, de 10 à 25, là, tu es tout seul. Hein. Tu es sorti de tu as tes propres bureaux, euh, ouais. tu as ta propre marque, tu as ta propre site. Là, tu es tout seul. T'es tout seul. Et là, e se recrute pour les autres, ouais, <rire> pour c'est les, ça, pour c'est les nouvelles. Et c'est aussi un type d'employé qui est différent. Les premiers employés sont beaucoup plus entrepreneurs, donc vont être des profils plutôt euh, futurs si, si, cofondateurs. Euh, alors que là, on commence à recruter des profils un peu plus spécialisés. quoi.
1: Ok et euh, ça a bien marché ça parce que nous on essaie enfin euh, on a un peu le même souci pourtant il y a la page welcome il y a pas mal de choses c'est très enfin, on a des profils mais c'est quand même dur d'avoir euh, qu'on cherche quelque chose de très précis d'avoir euh, d'avoir des gens ça marchait bien les... tous ces emails de contact
0: ah ouais nous nous ça m'a... enfin c'était le, le seul truc qui nous qui nous rapportait ça et les agences de recrutement malheureusement qui nous ont coûté une fortune euh, mais, mais sinon, ouais, non, c'était, on, pass, on avait des critères très précis, du coup, donc on faisait ces recherches de manière vachement précise, tu vois, sur, là-dessus, et on envoyait un message entièrement personnalisé, donc c'est pour ça qu'on payait un euh, freelance ah ouais. pour envoyer des petits messages. La petite anecdote, euh, ah, c'est cool, t'étais dans, le, dans la croisière chez, chez Kedge. Tu vois, ah, c'est cool, j'ai vu ah, c'était que. C'était très personnalisé. Vois, ouais, on ouais. essayait au moins de faire une phrase et de, de, la première accroche personnalisée sur les profils. Et donc, ouais, on arrivait à avoir. Là, on faisait au moins 30 entretiens par semaine, enfin, par mois, du coup. On se retrouvait avec pas mal de candidats, quoi.
1: 30 entretiens par mois, ok. Ouais. Bon.
0: Ça en faisait, ouais, à peu près, tu vois, une dizaine par semaine euh, par, par, par rapport à zéro candidature sur le <rire>
1: ce jungle. Même ouais. si ouais. on avait des magnifiques photos grâce à eux, <rire> on n'avait pas de candidature, quoi. <rire> Um, ok uh, cool um, tu, tu, tu nous avais dit que là tu avais changé un petit peu de canaux après enfin, après c'était un peu plus euh, on a investi vachement sur la communauté
0: euh, le deuxième donc on a commencé à organiser des événements à la base pour nos utilisateurs donc, on, le mercredi soir, on faisait un meet-up avec des pizzas, euh, des bières dans nos bureaux et on invitait nos, nos clients pour parler d'un sujet. Donc, par exemple, comment ouvrir une filiale en Allemagne euh, Pourquoi utiliser Sage à la place de, de QuickBooks Tu vois, on faisait des topics hyper précis pour, pour les directeurs financiers qui utilisaient Spendesk. Et en fait, là, ça a pris en viralité. C'est-à-dire que nos clients ont commencé à inviter leurs amis qui n'utilisaient pas Spendesk, qui étaient des prospects. Et là, on a créé aujourd'hui ce qui s'appelle CFO Connect. Vous pouvez taper sur Google qui est le plus gros club privé de directeurs financiers dans la tech. Donc, on a 5000 directeurs financiers, des plus gros scale-up dans le monde. Donc, on a la CFO de Zapier, de Notion, de Looker, euh, de aussi euh, d'Octolib. Donc, tous ces gens-là, ils sont sur un réseau privé qui s'appelle CFO Connect, qui est une marque blanche, du coup, qui n'est pas Spendesk Connect. Mais du coup, ça, ça a été notre deuxième plus gros channel. Et aujourd'hui, c'est le SEO donc tout ce qui est les recherches dans Google, donc des gens qui vont taper des problèmes dans Google, et on est souvent euh, numéro un, et ça nous ramène un trafic assez qualifié euh, chaque mois.
1: Comment, comment vous avez, euh, c'était, c'était avant votre levée de fonds que vous avez commencé le, le côté communautaire c'est, c'est, c'est toi qui l'a recommandé Enfin, comment vous avez trouvé cette stratégie-là Parce que là, vous étiez sur de la bande pure avec envoi d'emails enfin, et des sales qui appellent tout le temps et tout. Stratégie communautaire, euh, voilà, pour se lancer là-dedans. Vous avez, vous avez t- vous aviez testé d'autres choses avant Vous aviez, vous êtes lancé direct là-dessus
0: Pareil, tu vois, c'était en, c'était en 2017, donc ça devait être euh, au, après notre premier seed. Donc, on avait dû lever 2 millions à date. On était 20 dans la société. CFO euh, si Connect, à la base, on ne pensait pas que ça allait devenir une acquisition. Tu vois, on ne pensait pas que ça allait devenir un channel pour Spendesk qui nous permet de, d'être plus gros que ce qu'on est. Euh, à la base, c'est une opportunité de... On avait un problème, tu vois, si on avait vraiment nos clients qui nous contactaient sur un problème. On s'est dit, on va organiser un meet-up. Euh, et en fait ce meetup ça a été un succès, on a continué à développer ça euh, et après on s'est rapproché, nos clients avaient déjà, on avait une de nos premières utilisatrices qui avait déjà un Slack avec euh, 10 euh, CFO à Paris et elle nous a dit vous voulez pas gérer ce Slack là euh, pour moi, moi j'ai plus trop de temps et vous le faites bien et donc on s'est retrouvé à gérer un Slack de, de 10 euh, personnes, bon il y en a aujourd'hui a 5000 mais ça a été ça un peu l'élément déclencheur à aucun moment et euh, sinon ça serait du storytelling. On, a, on savait qu'on allait euh, avoir 5000 directeurs financiers euh, sur un Slack en lançant euh, des événements. On s'en est rendu compte après, euh, tu vois, après le sixième ou huitième événement. Là, on s'est dit là, il y a quelque chose et on a investi euh, dans un beau site, dans un beau branding et on a recruté des personnes en full time euh, là-dessus. Mais avant ça, jamais on n'aurait imaginé que ce serait un des plus gros channels euh, aujourd'hui euh, de, de bouche à oreille et de word of mouth autour de Spendex.
1: Ok, énorme. Euh, est-ce qu'il y a eu des, des petites galères liées à, liées à ça ou il euh, bah, euh, y en a
0: avec le, le Covid hein, parce qu'à la base c'était quand même des événements ah, c'était, c'était en physique c'était des événements vous ne pas
1: de webinaire faisiez pas de pas au début pas au début
0: on a on a on l'a on l'a switché peut-être une, une galère physique donc on, on organise euh, le plus gros euh, CFO Connect à San Francisco donc on fait venir les plus gros directeurs financiers de, de San Francisco il y a toutes les plus belles licornes euh, et c'est la veille du confinement général à San Francisco Donc on organise ça de mémoire, ça doit être le 5 ou 6 mars 2020. On a privatisé une salle énorme, Euh, on a tous des speakers énormes et c'est la veille du confinement. Tout le monde sait que le lendemain on va être confiné. On a fait venir trois personnes de Paris à San Francisco, notre CEO, notre CMO... Et ouais, et là, t'es là, t'es la veille, et tu te retrouves au lieu de
1: 200 personnes, on a 20 personnes, quoi. Ouais. Ça, c'est, ça, c'est tout, tout le monde l'a eu à peu près en même temps. Ok, mais ça, c'est, alors ça, on y reviendra après, c'était après l'expansion internationale, parce que ouais. sinon, là, on comprend pas, okay, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu faisais aux États-Unis? Et donc, euh, donc, cette stratégie-là initiale de, 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 dans cette, dans cette première phase est allée jusqu'à vos 300 premiers clients. Et, euh, donc, après, vous avez fait quoi? Donc, dans cette
0: phase-là on lève notre premier seed, il euh, y, y a quelque chose qui peut intéresser les, les auditeurs, c'est qu'on a levé avec nos, 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 nos clients, en fait. Ah ouais. C'est que nos clients ont été nos business angels. Euh, donc ça, c'est une double validation et je pense que c'est aussi quelque chose, si on revient sur la timidité, euh, on s'est dit, est-ce qu'on va lever avec des fonds ou est-ce qu'on lève avec nos power users on a été levé avec nos power users. Donc, c'est aussi quelque chose que je trouve intéressant et je pense qu'il y a de plus en plus d'opportunités. C'est de plus en plus facile de donner de l'equity et de lever des fonds. Euh, donc, solliciter ses utilisateurs, je pense que c'est un vrai conseil euh, qu'on, qu'on, que je, que je donnerais. Euh, et dans cette deuxième phase, donc, euh, on s'est rapproché. Donc là, on est plutôt fin 2017 et début 2018. Et donc là, on a levé un premier tour de table. Assez gros à l'époque, une série A euh, de 8 millions euh, avec Index Venture. C'était un des premiers investissements euh, qu'ils faisaient qu'il faisait, euh, en France. Et là, on commence à se développer. On commence à être 22. Tu vois, début 2019, on est 22 dans la boîte et on doit finir à 40 cette année-là, année 2018.
1: OK. Les, euh, les recrutements, c'était... D'ailleurs, une équipe de gros en fait, tu as dit que vous étiez un petit peu des marketeurs un petit peu des, des devs. L'équipe sales est séparée. Au début, tu n'as pas d'équipe growth market. Ah, okay. euh, c'était pas du tout. Là, on s'appelait la
0: money team, tu vois <rire> et c'était tout le monde en fait. C'était c'était okay. tout le monde. Euh, et c'est quand on était trop nombreux pour être dans, autour d'une table qu'on a commencé à créer des équipes. Tu vois okay. Mais au début, on était tous ensemble. Donc moi, mes premiers recrutements, ça a été de recruter un développeur. Donc on a mis un développeur, un développeur back-end, euh, très talentueux qui aujourd'hui, tu vois, il s'occupe de tous les techniques. Enfin, il s'occupe d'une d'une équipe technique chez nous. Mais à la base, il était en charge de tout ce qui étaient les sujets non produit donc ça allait des sujets data des sujets back office des sujets CRM il a tout fait pour nous et là c'est là où on, on s'est professionnalisé et on a eu une approche beaucoup plus robuste de ça et le deuxième profil ça a été quelqu'un qui faisait ce travail de recherche de savoir qui allait être les segments comment on allait trouver ces personnes comment on allait les enrichir et tout l'avant-vente en fait euh, ouais. et on devait avoir ouais, 3-4 sales à cette époque là et un profil marketing
1: ok et toi euh, tu coordonnais tout ça en gros
0: on était, on, c'est ça un peu la force, c'est qu'on était un, un trio. Donc moi, j'étais sur la partie, tu vois, si on découpe le funnel, moi, je m'assurais, de, je décidais qui on contactait et pourquoi. Et je m'assurais qu'on avait la bonne info au bon endroit, au bon moment. Okay. Un peu le monitoring. Derrière, à cette époque-là, il y avait Romain qui était le meilleur sales. Il closait 30 boîtes par mois. Et on avait Nico qui s'occupait de s'assurer qu'on avait assez de commerciaux, le pricing, euh, le pitch de vente et tu vois un peu tout le, tout le, tout le côté. Et aujourd'hui… Euh, la marché Ouais Nicolas Marché. donc oh, aujourd'hui salut, un très bon ami à nous. Bah, Nicolas, tu vois, aujourd'hui, il gère tout le revenu. Donc, il gère euh, une équipe commerciale, je pense, de 60, si je dis pas de conneries et personnes dans quatre pays. Euh, Romain, il a géré toute la partie Ops. Donc, il gère euh, tout ce qui est opérationnel, compliance, CRM. Enfin, il gère tout. Euh, et moi, de mon côté, je gère euh, tout ce qui est la partie euh, data intelligence, qui est de savoir qui on va contacter, mmh, pourquoi, okay. Et aussi tout ce qui est automatisation. Donc euh, aujourd'hui, les sales vont contacter 30% du volume et nous, mmh. on va contacter le reste de manière automatisée okay. au-delà de ma casquette euh, quand on parlera aux états unis aujourd'hui.
1: Quoi. Okay. ok. Donc là, vous, vous faites... donc, ça commence un petit peu à se structurer à ce moment du, du site de, de, de 8 millions, série Seria d'ailleurs. Je... Ouais, Seria, 8 millions, 300 clients,
0: un peu plus d'un million de, de RR, tu vois.
1: Ok. Et là, euh, là, est-ce qu'il y a d'autres galères qui commencent
0: Là, il y a des galères... Euh... Il y a des galères, je me rappelle, il y a une galère plutôt produit, tu vois. Ouais, c'est un peu des choses de où je pense que le jour où ça t'arrive, tu dis c'est la fin du monde, tu vois. Et en fait, après, à posteriori tu dis, ben, bah, c'était pas si grave, tu vois. Euh, nous, il y, a, il y a une galère qui s'est passée, c'est qu'on sortait une intégration avec Slack. et On a voulu envoyer un email à, à tous les utilisateurs, enfin, à des utilisateurs pour leur dire activer la fonctionnalité Slack. Et le développeur a fait une boucle un peu infinie dans, dans le code. Et il a envoyé un email à toute la base de données. Client, pas client. Et il y
1: avait aussi les prospects Tout le monde.
0: Tout, tout ce qui, s'il y avait un email en base, il a reçu un email. Et donc là, <rire> ils ont reçu une boucle, parce que ouais. c'était une boucle. Donc, on a envoyé 300 000 emails dans l'heure, dont on, certains ont reçu 17 emails. Où on leur disait, salut, la fonctionnalité Slack, clique là pour l'activer. <rire> Et on a fait sauter le serveur de MailJet, donc une autre boîte conventionnée. Euh, <rire> donc ça, c'est une galère ou quand ça arrive... En zone de guerre, tu te dis mais qu'est-ce qu'on a foutu? On est foutu, on est foutu. Ben là, après, tu zones en temps de crise, tu dis qu'est-ce qu'on fait? Ben, un, on s'excuse, on va faire un format vidéo, on va rappeler. Il y avait des tweets dans tous les sens. Là, on commençait à avoir au moins 10 000 utilisateurs, tu vois. C'était quand même, on commençait à être une boîte sérieuse, tu vois. Euh, et ouais, ça c'était, ça, c'était une grosse galère qui, qui nous est arrivée. Euh, la deuxième galère là qui a commencé à arriver, c'est que tu commences à épuiser tes niches, en fait. C'est-à-dire que tu as un produit, avec un pitch qui marche très bien, comme je te disais, qui close 60%. Ouais, 60% ouais. Et là, tu commences à te taper les niches, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de boîtes, les gars. Qu'est-ce qu'on fait Et donc là, tu es comm... train train de... sur la
1: verticale agence. Agence
0: et startup. start-up ouais. Entre- okay. Entreprise à croissance. Et là, tu commences à élargir le cercle. Il n'y a plus grand monde. tu vois. Mm. Euh, et donc, c'est là qu'il faut se relancer. Et, et là, ça a été une vraie galère où on a passé des mois à vraiment retomber tu vois, à parler à des gens qui ne comprenaient pas ce qu'on faisait euh, à avoir du churn quand on closait les boîtes là tu repars en fait presque de on nouveau rien, tu repars côté. de nouveau ouais. jusqu'à ce que tu retrouves en fait une nouvelle poche tu vois et là tu retrouves une nouvelle poche et là tu peux repartir donc nous ça a été le, le e-commerce après ça a été le retail après ça a été les laboratoires pharmaceutiques tu vois okay. mais pour passer de une scale up au laboratoire pharmaceutique T'imagines même pas le nombre ouais, ouais. De, de ratés, de tests qu'on a fait qui ont tombé à l'eau. quoi. Mais, Mais ouais, ça a été ça. C'était
1: que de les... l'acquis ou c'était aussi le produit Il y avait les deux en fait.
0: En fait, c'est un mix de tout. Tu vois, Moi, ouais. je dis souvent le, le go-to-market ou l'acquisition, la croissance, c'est, c'est un peu comme une bataille navale hein, à trois équations. Tu <rire> as les audiences, c'est qui sont la cible. Tu as la valeur proposition, ouais. c'est qu'est-ce que tu leur permets de faire, qu'est-ce que tu leur vends. Ouais. Et après, tu as le channel. Donc, euh, qui était, euh, bon, nous, était un peu plus limité. Mais t'as, euh, comment tu arrives à distribuer ta proposition de valeur quoi. Et donc, euh, on itérait un peu sur, le, sur les trois au début. Mais ouais, il ça, ça, euh, y a des moments vachement douloureux. Quand, quand, quand tu, tu parles le matin à une startup, tu la closes en trois phrases. L'après-midi, tu vas parler à une autre cible, une agence de conseil. Ils ne te comprennent pas, tu vois. Et, et tu vois le nombre de startups se limiter. Tu sais que tu as parlé à 80% de ton CRM, tu vois. Et à côté, euh, tu sais pas quoi faire. Quoi. Donc, tu te poses des questions. Est-ce que... Euh, euh, je vends euh, notre produit. Est-ce que je vends une feature que je mets plus en avant? Est-ce que je continue à vendre à des équipes financières? Euh, est-ce que je passe en gratuit sur ces gars-là? Tu vois, t'es vraiment euh, un peu, un peu à, à poil, tu vois, devant, devant, devant ce problème-là,
1: quoi. Ça, c'était. Tu te rappelles les... des pires tests que t'as fait où, tu où vraiment ça, ça marchait pas du tout, du tout. Tu te retrouves en col de vente et. Oh, les pires tests, on s'est retrouvé face à la SNCF, à pitcher à la SNCF.
0: Pff, honnêtement, j'étais avec mon CEO. C'était un de mes premiers meetings, tu vois. En physique, euh, et on se retrouve face à la SNCF, à pitié, jamais ils auraient acheté notre solution. Ouais, voilà. C'était pas du tout. Euh, c'était pas fait bon bon. pour nous, cycle de vente, ils voulaient du custom et tout ça. Euh, non, je pense le l'exercice qui était hyper dur à faire, mais qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a exporté la base client. Donc on avait 300 clients. Euh, c'est Romain qui a fait ce travail-là, un peu de. Mais il est bon, Romain, tu vois, pour faire se poser le cerveau, comme on dit, tu vois, il pose le cerveau, il fait une tâche, il le fait très bien. Et on a exporté les 300 clients, on a fait un tableau Excel. Et on a essayé de répondre à deux questions. Donc, tu vois, on a rajouté deux colonnes. Pourquoi ils nous ont répondu et pourquoi ils nous utilisent aujourd'hui, tu vois ouais, ouais. Et on est passé sur les 300 clients à essayer de retrouver cette information-là. Et là, en fait, ça nous a redonné du juice et ça nous a redonné des pistes. Et on s'est retrouvés en se disant, en fait, par exemple, le labo pharmaceutique, on s'est retrouvés où on avait des installateurs. Donc, des gens qui installaient la fibre optique chez les clients. Attends. Ouais. OK, je te et laisse donc, continuer. Et donc, <rire> en fait, tu vois, on s'est retrouvés avec une entreprise à forte croissance euh, qui s'appelait C1. Tu vois, ils, ils font de l'installation de, de téléphonie pour les okay, entreprises, okay. mais ils recrutent 200 collaborateurs par an. Donc ils étaient un peu tu vois, dans notre ICP, euh, dans notre persona euh, entreprise à forte croissance. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas le même usage que Doctolib. Tu vois. Même ouais. s'ils recrutent 200 collaborateurs par an. Ce le... pas une boîte
1: innovante. Euh... C'est ça.
0: Le, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient toujours des gens en déplacement. Et donc ils avaient besoin de savoir ce que faisaient les gens en déplacement, qu'est-ce qu'ils achetaient et pourquoi. tu vois Et en fait, quand tu pars de cette analyse-là, tu te dis mais attends, qui sont les gens qui se déplacent qui ont des gens qui vont réaliser plein de paiements et qui ont besoin de savoir ce qu'ils dépensent. Boum Tu arrives sur les laboratoires pharmaceutiques avec les commerciaux, ah, euh, ah, tu arrives oui, sur les boîtes plus tradies de, de livraison de bouffe, tu arrives sur plein de trucs... Parce que tu as fait ce travail-là de, de repasser sur ta base client. Ça nous a pris quand même deux mois tu vois, à repasser ouais, sur ta base
1: client. Pour on savoir précisément. Et de vous les rappeler du coup vous les On rappelait, tout. on renvoyait des mails, ouais. on demandait au customer
0: success. Nous, on a quand même un support, tu vois, au support, au customer success. On demandait, on complétait ce tableau-là. Euh, on devrait l'encadrer d'ailleurs, ce tableau. Mais, mais ouais, ça, ça a été un exercice et on a continué à le faire. Et aujourd'hui encore, on le fait tu vois, sur nos 3000 clients. C'est c'est fait de manière automatisée par le sales tu vois quand il ouais, va closer qu'il va déclarer et tout est dans Salesforce mais on fait toujours ce travail
1: là quoi ah c'est le travail cœur en fait parce qu'au début ouais, tu peux te lancer sur un truc t'as l'impression que ça marche mais en fait euh, il faut il faut savoir saisir les autres les si autres tu sais pas pourquoi prendre les pourquoi d'usage ils très finement quoi très, Exactement. Très, très, très très finement
0: et très finement et c'est, c'est dur c'est à vrai faire vrai.
1: et beaucoup de gens se disent ouais
0: c'est un peu la flemme ou un peu euh, j'ai pas besoin de faire ça mais en fait c'est, c'est de l'or et si tu fais pas ça tu
1: vas être bloqué tu vas taper un plancher au bout d'un moment tu n'arriveras plus à avoir des réponses. Trop cool. Et donc là, vous avez trouvé. Euh, c'était quoi l'ordre des niches, tu t'en rappelles ça c'était, ça, c'était ça, c'était la, la niche euh, Labo Pharma. Est-ce qu'il y a une autre où tu t'appelles Il y a une niche à, à découvrir un des un ça les conciergeries et... Airbnb.
0: Tu vois Ok. Une niche, tu vois, il y a 35 boîtes en France et on les a toutes closées. On les a toutes closées. Donc, euh, et on, on, s'est, on s'est rendu compte qu'il y avait un cas d'usage très précis, qu'ils avaient besoin de dépenser tous Les frais pour les, pour les, pour les, pour les appartes et les refacturer derrière. Donc, ils avaient besoin tu vois, de traquer toute la dépense euh, et ils avaient besoin surtout de moyens de paiement instantanément. Quand tu as une fuite euh, tu vois, dans, un, dans, un, dans un appart, tu es obligé de le payer le plombier directement. Donc, on s'est retrouvé tu vois, avec une micro-niche, 35 personnes, 35 boîtes en France, on les a toutes closées. Les petites niches par petite Comment vous l'avez niche, découverte celle-là Ça, on l'a découvert sur une boîte qui avait levé des fonds, qui s'appelait Hostmaker. Euh, et en fait, en analysant, ce c'était pas parce qu'elle avait levé des fonds en fait, qu'elle était cliente chez Smanesk, c'est parce qu'elle avait besoin de traquer les codes projets, qui étaient des codes appartements. Quoi. Et donc, quand on a pitché le code appartement, là, on a closé tout le monde.
1: Ok, ah, hyper drôle. Et, euh, et euh, une autre histoire, j'aime bien hein, ces histoires-là, <rire> une, une autre verticale comme ça que vous avez découvert euh, après cette analyse des. Les agences des de process- voyage, ouais.
0: euh, agences de voyage, euh, pareil, euh, on avait... Euh, eux, ils voyagent eux-mêmes les. Non, les en gars, fait, ils non, achètent ils des organisent. billets toute la journée. Ils achètent des, des billets toute la journée. Et vous en aviez une dans le. On euh... avait Marco Polo, je crois, qui est une grosse agence euh, qui avait levé. On avait Evaneos aussi en, en client. Donc côté tech, ouais, ouais, et en ouais, fait, ouais. quand tu creuses, non, en fait, c'est de l'agence. Et donc là, on a rentré des boîtes, euh, pareil, à Londres ou à Limoges. <rire> ça n'a rien à voir, c'est le 30 écart mais, mais globalement, où les personnes, elles achetaient peut-être euh, 200, elles réservaient des hôtels, elles réservaient des billets d'avion. Et donc, elles avaient besoin d'une solution hyper agile pour générer des moyens de paiement et traquer les dépenses. Quoi. Donc ça, c'est une autre verticale. On a les clubs de sport. <rire> tu vois, On s'est retrouvé à closer euh, euh, des clubs de foot ou de handball euh, euh, la première année quoi des trucs que jamais t'aurais imaginé ah ouais Genre, le, le PSG quoi ouais le PSG on l'a jamais eu on est toujours ils sont ah. toujours dans le pipe. donc je... <rire> mais, mais on l'a jamais eu on a eu des plus petits clubs tu, sais, tu commences tu commences par par la Ligue 2 donc on a commencé ouais. par le Toulouse Football Club quoi et après on a été chercher différents sports euh, ou autres mais ouais c'était un usage assez assez intéressant et celui-là comment vous l'avez découvert celui-là on l'a découvert ah, c'est marrant euh, plutôt kiff de, d'un de nos commerciaux qui était fan de foot et qui s'est dit, euh, si je close un club de foot, est-ce que vous m'offrez un maillot Et on a dit, dit l'accepter. Bon, il s'est retravaillé avec le maillot du PSG, il s'est retravaillé avec le maillot du TFC, mais ça a <rire> été un peu ça euh, l'approche. Okay. Ça, il était persuadé que les clubs de foot avaient la même problématique euh, okay. que, certaines so- que certaines sociétés, et donc il a tabassé cette niche et on l'a découverte un peu par passion euh, là-dessus.
1: Okay. Et, euh, et là c'est, donc c'est, le, c'est le truc là, t- tel que c'est raconté c'est genre vous avez analysé euh, vous avez cherché euh, vous avez envoyé et paf ça a matché tout de suite euh, est-ce que c'était vraiment ça c'était vraiment l'analyse stratégique qui, 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 qui résolvait tout ou après il fallait encore un peu euh, pousser dans l'idée enfin, il, y avait il fallait avoir premières... les réponses
0: tu vois nous on s'est retrouvé très vite à avoir un, un jargon start-up en fait donc ça marchait bien quand tu dis ouais vous êtes en train de scaler vous allez recruter fallait fallait tout
1: ça en fait il de... faut
0: repartir de zéro donc en fait faut changer ton vocabulaire, il faut changer la la valeur proposition, donc c'est de se dire quel est le problème, vous n'avez pas besoin de streamline vos business process, tu vois t'enlèves tout ton (rire) anglicisme et tu changes ça, donc ça a été ça, la la vraie galère c'est de remettre les bons mots pour décrire des problèmes, tu vois, et ça ça prend du temps, hein. c'est pas un un clic, ça prend du temps Euh, et après c'est de Pareil, quand tu te retrouves à avoir des gens qualifiés, du coup, de faire la démonstration, ben, tu te rends compte que c'est une fonctionnalité complètement différente qui va exciter le, le mec en face de toi et qui va faire que tu vas vendre le produit. Tu vois. Donc, tu as aussi à réapprendre à montrer ton produit. Tu as tout à, à réapprendre. Et encore aujourd'hui, tu vois, le lundi, on va closer des, des, des boîtes de, train de déménagement et le mardi, on va closer une des plus belles scale-up de Berlin. Donc, tu as aussi cette gymnastique-là, mais au début, ouais, c'est comme d'apprentissage au maximum. quoi.
1: Ok, donc là, Spendesk s'attaque à plein de nouvelles niches que vous découvrez à, à la sueur de votre front et un peu en analysant ce qui a été fait et tout ça. Euh, est-ce qu'il y a d'autres galères qui arrivent à ce moment-là Là, il y a des galères… à euh, de partir à l'étranger. Il y a des galères de
0: pricing. Euh, là, on se met à, à trop brainer sur notre pricing, en fait. On veut changer notre pricing, notre prix. Ouais. Euh, modèle on de savoir prix que, en entier avec la bonne… Ouais, demande, le, le premier prix, il coûtait 89 euros, Spendesk. Par mois Par mois par utilisateur ou c'était, Neurons, c'était un mix 5 utilisateurs euh, illimités. Ouais, c'était un peu okay. le premier prix tu vois tous nos clients payaient 89 okay. euros aujourd'hui le panier moyen il est entre 200 et 300 euros euh, et 400 euros tu vois okay. euh, et ça c'est le, c'est le défaut numéro un des startups c'est de se sous-pricer globalement donc euh, nous on était un peu dans ce cas de figure là et, et, et les conneries qu'on a faites sur le sur sur le pricing un c'est qu'on a mis ça en gros projet tu vois on va changer le pricing une fois qu'on l'a changé on arrête alors que je pense qu'il faut itérer en permanence. Il faut tester en permanence son pricing. Et donc là, on s'est retrouvé un peu dans ces conneries-là de faire un gros projet de 6 mois en mettant tous les plus gros salaires de la boîte, tous les plus gros ingénieurs, tous les mecs de X sur ouais. des tableaux Excel. Ah ouais, en faire en, des mode, en mode Analytics et tout Exactement. Excel et Exactement, avec le besoin client. Donc, on quoi. a fait toutes les projections et aïe, tout ça. Aïe, aïe, aïe. On s'est mis d'accord sur un pricing, on a upsell toute la base et on a changé le pricing. Tu vois, donc ça, c'était des galères énormes. Je pense que si c'était à refaire, en fait, chaque fois que tu as un client, tu essayes de tester des variables et t'en... en fait, ton pricing, tu as le truc qui est affiché sur le website
1: et t'en testes en permanence 2-3 tu vois. Ah, ça, euh... c'est, ça, c'est, ça c'est une très bonne question parce que je suis souvent posé cette question t'as envie d'être un peu transparent sur ton site parce que c'est quand même, ça génère de la confiance ça génère pas mal de choses et après comment tu fais pour tester sur des non, phases nous, nous, nous on le fait très bien en conseil parce que tout, le, tout c'est que ça de tester des pricing des ces nouvelles méthodes ouais, c'est mh. hyper itératif là-dessus oui, eu eu étude, je sais
0: pas si c'est encore vrai en 2020-2021 euh, de retirer la page pricing sur son site générer 30% de conversion en plus t'as as une étude sur, sur toutes les boîtes sauces donc il y a eu un peu la mode où tout le monde a enlevé sa page pricing Là, il y a la mode un peu, surtout en France, transparence sur notre prix parce que tu as peur de vendre du tapis. Quoi. Mais, mais globalement, euh, je pense que c'est bien d'avoir une offre sur son site, clair. Euh, au-delà du prix, le, le plus important, ce n'est pas le 89 euros. C'est d'expliquer comment le, le, le pricing marche. En fait. c'est, on va, comme tu disais, on va vous charger par utilisateur. Tu vois. Okay. On va pondérer en fonction des okay. fonctionnalités que vous utilisez. C'est ça qui est vachement important de mettre en avant sur ton site internet. Mais que ça coûte 89 ou 249 euros, Tant qu'il y a du ROI tu vois, pour, le, pour la personne et tant que tu as démontré le ce c'est pas important. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui mettent en gros 49 euros pour tester mon produit, mais qui ne passent
1: pas du temps à expliquer de comment le pricing marche et en fait pourquoi c'est 49 euros. En fait. Mais, mais as peur de. En fait, il y a aussi cette peur de si tu affiches un truc, en fait, tu ne pourras jamais le, le monter.
0: Ouais, euh, honnêtement, on a changé le pricing 5-6 fois, nous, chez okay. Spendesk. Euh, ouais. On rappelait les clients, on leur disait que c'était plus cher. Euh, en fait, tu as plusieurs stratégies. Je pense que il ne faut pas commencer trop bas. <rire> Ça, c'est, Ça, c'est le premier première. conseil. Et deux, il faut toujours innover. Donc, il faut revenir chaque année quand tu toques à la porte ou tous les 6 mois, quand tu vas négocier un nouveau pricing avec tes clients. Nous, il faut savoir qu'on est sans engagement. Donc, c'est-à-dire okay. qu'ils euh, n'ont pas de contrat, renouveler ou autre. Nous, c'est sans engagement. Donc, quand on allait les voir, c'était... Les chocottes, ouais, c'était les chocottes, mais en fait, on venait les voir avec une nouvelle version du produit euh, avec une nouvelle fise- fonctionnalité. Avec, euh, on savait qu'il, qu'on venait vraiment de les aider, et donc en fait, c'est gagnant-gagnant quoi. Si tu arrives et que tu apportes de la valeur à ces personnes-là, ben ça marche quoi. Donc, nous, ça a été toujours on a... ce qu'on dit upgrade, tu vois. On a, on ouais, a, ouais. on a, on a, ra... ils ont payé
1: plus cher nos clients chaque fois qu'on a mis une grosse brique produit en place. Et Il y, eu euh, y a eu des gros churns, il y a eu des, 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 des mecs qui sont partis, il y a eu des grosses galères quand même euh, liées à ça ou pas. Des à part grosses la galère, galère... opérationnelle de, de sortir un chiffre à la fin <rire> non, de travailler les polytechniciens Des, des sur, grosses galères. Euh,
0: non, il y a eu ce, cette galère de, d'arriver à un pricing et ah, de, de le tester qui était vraiment une galère et on a pris six mois pour rien et derrière, on a fait péter tout notre système de billing. Enfin, on a tout cassé, tu vois. Euh, non, il y, y a des galères où c'est plutôt... Euh, donc, c'est décidé, par exemple, par le CEO, par le Head of Sales, ce pricing, c'est présenté, c'est traîné. et après, c'est ton customer success qui doit appeler ton plus gros client et lui dire qu'il va payer 20 000 euros de plus à l'année, tu vois. Euh, et là, il y en a eu des surprises. Là, on a eu des surprises avec euh, le mec qui répond et qui met en CC le CEO en mode, euh, c'est quoi ça C'est inadmissible oh, Donc ça, ça arrive. On a eu de la chance chez Spanes, ça a été hyper minoritaire. Tu vois, donc aujourd'hui, nos clients, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne payaient pas assez cher et que le produit a évolué tellement aussi qu'ils étaient prêts à payer plus et qu'on répondait au plus en plus besoin. Mais par exemple, je l'ai vécu de l'autre côté avec Intercom. Et je pense qu'on l'a tous vécu. Du jour au lendemain, on a reçu un email en disant Vous allez payer 3500 euros, updatez votre carte de crédit. Ça a fait un gros bad buzz à cette époque-là, tu vois. Parce qu'ils ils ne ils nous ont pas expliqué la valeur du produit qui avait évolué et ils ont fait ça de manière automatisée. Donc nous, on payait 9000 euros par, par an sur, sur Intercom et le lendemain, on s'est retrouvé à payer 40 000 euros.
1: En Qatarcom c'est une solution qui arrive d'intégrer un chat sur son site et de gérer toute sa communication client, tout son SAV directement sur son site. C'est vrai qu'ils sont connus dans un marché assez compétitif pour être euh, la meilleure startup euh, avec euh, les fonctionnalités les plus sympas et tout. Et aussi comme une des plus chères, un des SAS les plus chers que tu puisses euh, Ouais, Après le, pro- produit, exceptionnel exceptionnel et voilà, le produit exceptionnel, et on ouais. l'utilise
0: depuis le début. Mais voilà, on a et on a une très bonne relation aujourd'hui avec notre account exécutif et le Head of Sales France. Mais sur le coup, tu reçois un email automatisé qui te dit « change ma carte de crédit ».
1: Mais ça, ça c'est le truc à pas faire, voilà. ça, tu pas pas faire... Pas, vous n'avez pas fait ça non tu ne peux pas ah, faire ça. on ça, était loin de ça, sais, ça mais on s'est ouais. quand même pris un peu la poudre <rire> tu vois Donc, mais,
0: mais pareil je pense que faut garder en tête qu'on n'est pas assez cher quand on a un logiciel SaaS et de toute façon ton client te dira toujours que c'est trop cher en oui, fait mais par contre c'est, regardez, c'est le nombre de gens, de gens qui vont arrêter de payer ta solution
1: ouais. et là ils ne sont pas très, si nombreux ça c'est pas mal Ok, euh, on va passer. Donc après, après tout ça, donc là vous avez bien euh, noyauté le marché, le marché, en France. Après, tu as eu un autre rôle un petit peu. Ouais, donc en, entre donc là c'est plutôt fin
0: 2018 et 2000, 2019. Entre temps, Spandex s'est vachement développé en Allemagne. Aujourd'hui, c'est l'un de nos plus gros, euh, nos plus gros marchés. Il y a Clémentine euh, qui a monté le business de zéro. Elle a commencé toute seule en faisant des allers-retours Paris-Berlin. Aujourd'hui, on a 40 personnes dans un bureau euh, à, à Berlin. Donc, on a eu un gros succès en Allemagne. Euh, l'Angleterre ça a été un peu plus compétitif euh, donc aujourd'hui on a 12 personnes en Allemagne euh, mais on, on fait quand même pas mal de, de revenus mais c'est pas aussi euh, boulevard que, que l'Allemagne euh, et moi de mon côté je suis parti euh, lancer spanesque aux, aux états unis donc qui était euh, un gros défi donc euh, t'as, au début as le syndrome de l'imposteur tu vois t'as 25 ans tu te retrouves le plus gros salaire de la boîte euh, parce qu'il faut vivre à San Francisco euh, <rire> en plus. Euh, à partir sur un marché qui est le marché le plus dur au monde enfin, le plus, le concurrentiel, monde, mais le plus, plus grand mais le plus concurrentiel Euh, et la particularité de Spendless c'est que notre produit ne marche pas aux états
1: unis je dire parce que du coup comment comment tu lances une nouvelle activité parce qu'il faut tout réapprendre au niveau légal au niveau il y a quand même des aspects euh, intégration avec tous les systèmes il y a tous ces sujets qui sont insupportables mais il y a surtout (rire) le sujet
0: techniquement notre produit ne marche pas en dehors de l'Europe parce que nous on gère des flux financiers et donc, on gère des flux financiers en Europe avec les protocoles de paiement ah, européens. Donc, les protocoles de paiement, c'est l'open banking, c'est ça c'est le... Ouais, nous, c'est l'open banking, mais on est aussi établissement de paiement. Vous donc, êtes on a Carrément nos... établissement de paiement. Établissement... De... Ah oui, donc ça, ça, ça devait être une sacrée galère pour l'avoir c'est à C'est Une sacrée galère. Et donc, du coup, tu repars aux US, bah, des cartes de crédit, c'est des vraies cartes de crédit. Tu vois, il y a une ligne de crédit derrière des cartes mmh. euh, pour, pour tout ce qui est ouvrir des comptes en banque. Enfin, ça a été une galère. On a mis 8 mois à recoder le produit, juste le POC du produit spanesque pour avoir les fonctionnalités, 1% des fonctionnalités de l'Europe. On a mis 8 mois à le coder. Et donc, ah ouais, pendant Ça, ces 8 c'est 8 vraiment
1: ambitieux. Ouais, comme, euh, ça, c'est ambitieux. un, un gros investissement.
0: Et, 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 et en fait, le pourquoi on est parti aux États-Unis Parce qu'on savait que le marché était immense et on avait déjà des clients qui étaient aux États-Unis, des filiales, par exemple de AirCall, de Flick+, okay. de Algolia. On avait des entreprises européennes qui avaient des filiales aux États-Unis
1: et qui avaient besoin de Spandesk. Donc, c'est pour ça qu'on a été là-bas. D'accord, ok, vous avez dit ouais c'est le sens de l'histoire, de toute façon on va devoir y aller un moment et puis on a déjà des clients donc ok. Et, euh, et là c'était quoi les, les, les,
0: les galères Il y a une galère qui est plutôt une, une, une anecdote, c'est la manière de vendre est différente, la concurrence est différente. Et je pense que je vais insister sur la concurrence. Donc il y a Front qui est une société de euh, comme on expliquait un peu euh, dans la même fratrie. Euh, c'est la première personne que je rencontre à San Francisco. Donc je rencontre Jenny qui est la directrice financière de, de Front qui arrive avec un gros profil d'une grosse start-up avant et tout ça. Je la rencontre, elle m'invite dans ses bureaux, je, lui, je, je creuse ses problèmes, tu vois. Le but, c'était, c'était, de, la, c'était de lui vendre... Euh... C'était de la mettre sur la bêta. Ah ouais, on a lancé okay, en okay, bêta. Okay, okay. Donc, c'est de la mettre sur la bêta. On finit le rendez-vous, elle nous dit, ouais, c'est parfait, c'est exactement ce que je cherche. Quand c'est que je peux m'inscrire Je expliqué qu'il m'a fallu 8 mois hein, à revenir <rire> avec le produit. Donc, en fait, pendant 4 mois... J'ai essayé de la garder garder active et de lui dire T'inquiète, le produit arrive. Est-ce que tu peux remplir ce formulaire Quelle couleur tu veux les cas Tu vois, essayer de vraiment faire glisser au maximum pour la garder, la garder. Et un jour, je reçois un mail. euh, Souvent, c'est à San Francisco, donc à 4 h du matin en plus, ici, tu vois. (rire) Je faisais encore les allers-retours en mode euh, Bon, je vais signer avec Airbase, votre concurrent numéro 1. Euh, Faites-moi signe si un jour vous avez un produit, tu vois.
1: Bam Ouais. Ça ne s'arrête pas là.
0: Le lendemain. Je vais sur le site de Airbase, mon concurrent. Et je vous invite à faire l'exercice. Si vous allez sur airbase.com, ils ont changé leur site. Ils ont mis une photo de Jenny. Donc, ils ont fait une séance photo avec elle. Et ils ont mis la photo en géant de Jenny sur le site. Tu vois, en mode... Euh, une semaine après, je prends, je prends le métro à San Francisco. Il y a des pubs dans tout San Francisco de Airbase avec la photo de Jenny, la directrice financière de, Air, de, de Front, partout dans SF. Ils ont foutu des pubs partout... <rire> Tu vois, ils ont des clients prestigieux. Je ne dis pas que Front n'est pas le client le plus prestigieux. Ils travaillent avec des boîtes comme Docker, comme, enfin comme Gusto. Enfin, ils travaillent avec des grosses startups à San Francisco, notre concurrent. Mais ils ont choisi la boîte qui était ma première bêta-testeur. <rire> et, et je ne sais pas si je suis parano ou je ne suis pas parano. Ouais, <rire> c'est un exemple de la confrontation et la guerre que tu as quand tu vas aux états unis C'est que tu as des concurrents, ils vont prendre des billboards pour te montrer qu'il ne faut pas jouer avec eux. Tu vois. Ok, c'est très drôle. Donc ça, c'est Dans une galère qu'on a vécues de perdre mon premier bêta testeur euh, et de et finir en campagne. Ils ne l'ont pas d'ab-métro. affiché
1: en mode euh, Spendesk, euh, elle est partie de Spendesk. Non, 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 ils ont oh, pas, non parce que, pas... que personne ne nous connaît. Ouais, en, en plus, oui, bien sûr. J'aurais adoré. <rire> Là, ça ça, ça a fait le plus de Personne ne nous
0: Personne ne nous connaissait. Donc, ça, c'est une grosse galère. La deuxième galère qu'on a pour les boîtes qui sont un peu plus avancées et qui sont en train de réfléchir à partir aux États-Unis, pas partir aux États-Unis, il y en a deux parties. Euh, on a recruté un country manager, qu'on s'est séparé euh, six mois plus tard. Euh, et je pense que le recrutement, c'est vraiment la chose la plus dure aux États-Unis. Un par la différence culturelle, mais surtout en fait parce qu'on pense que quelqu'un qui, a, qui connaît pas des clients, qui connaît pas la boîte, qui a jamais vécu ça, va pouvoir lancer la société dans le marché le plus dur du monde. Donc nous, il a passé quatre semaines avec nous à Paris à soundboarder sur le produit, mmh. sur les. Mmh. C'est pas assez. Je pense qu'il aurait dû passer six mois juste à Paris à faire ouais, à assister mois, tous les là. commerciaux. Et donc c'est moi qui ai pris mmh. le qui a pris le relais, en fait, de, de lancer Spanesque aux états unis Et en fait, pourquoi on s'est moins planté Du moins, pourquoi on est en train de réussir aux états unis Parce qu'en fait ça, fait, ça fait cinq ans que je parle à des directeurs financiers. Ça fait cinq ans que je suis aux côtés de, de Rodolphe, le fondateur, où je connais sa vision. Et donc, en fait, je fais des choix dix fois plus vite que les autres. Je suis loin d'être le meilleur country manager aux états unis hein. Il y a 100 000 mecs à, à San Francisco meilleurs que moi. Par contre, je prends des décisions plus rapidement qu'eux parce que j'ai parlé à des directeurs financiers et parce que j'ai la vision de mon CEO en tête. Et je sais expliquer tous les choix et les non-choix qu'on a fait sur les cinq dernières années. Quoi.
1: Ok, hyper intéressant. Et c'en est où aux US là aujourd'hui, au niveau euh, produit, au niveau acquisition Comment donc fait, Il a fallu redémarrer un peu l'acquisition ou le système existant C'est la deuxième galère qu'on,
0: qu'on a eue, c'est de, c'est de sous-estimer un peu euh, la, la différence de marché. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase de bêta. On a à peu près 200 entreprises qui utilisent Spendesk aux, aux états unis qui ne payent pas à ce jour. Ok, euh, vous avez fait une sacrée bêta. On a fait une bêta et on continuera tant qu'on n'a pas le meilleur produit du marché, et tant que je n'aurai pas, pas piqué tous les billboards de mes concurrents. <rire> non mais blague à part, aujourd'hui, on est, n'a on est, on pas le meilleur produit sur le marché, sur, le, sur les états unis Pour deux raisons. Un, on n'a pas encore égalisé notre produit européen aux US. donc C'est-à-dire qu'on n'a pas encore développé toutes les fonctionnalités de notre produit en Europe. Donc ça, c'est la première course. Où on ne veut pas passer en payant tant qu'on n'a pas les deux mêmes produits dans les deux marchés. Et le deuxième, c'est qu'on euh, a des fonctionnalités qui nous manquent où on passera de nice to have à vraiment must have. Donc, on va passer de boîtes qui vont payer 89 euros à des boîtes qui vont nous rapporter 30 000 euros par an. Ouais. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut aller chercher pour passer en payant. On a la chance d'avoir une boîte. On a, tu vois, le dernier tour de table, on a levé 45 millions en série B. On ne veut pas monétiser trop vite. On veut bien faire les choses. Et donc, aujourd'hui, il faut rentrer le plus de boîtes possible pour apprendre et co-construire le produit avec eux. Euh, voilà, J'ai la chance, les gros succès qu'on a eu, au-delà de toutes les galères qu'on a parlé là-dedans, euh, c'est plutôt euh, des, euh, les, les 7 collaborateurs qu'on a embauchés à San Francisco. On ouais. a réussi à recruter des très bons profils à San Francisco, qui sont très chers. Très hein. Difficile. Mais, mais aujourd'hui, qui ont, qui ont cet ADN, et, et on l'a vécu tu vois, ont, avec le Covid qui a été très dur. Hein, très dur quand tu es à l'autre bout du monde avec 9 heures de décalage horaire bloqué euh, du headquarter, tu vois, sur une autre différente time zone. Mais voilà, on s'est entouré du, d'une équipe et ils sont restés avec nous pendant le Covid. Et aujourd'hui, ils sont vaccinés et de retour au bureau. Et ils sont hyper heureux. Mais, mais voilà, ça a été euh, de recruter une belle équipe. Et il y a des devs et des, des sales C'est quoi la non, tous les Non, tous les devs sont en France. Il y a okay. Customer Success pour gérer ces, ces, ces bêta-testeurs. On a des commerciaux pour aller rencontrer le marché et, et aller. Euh, un peu frotter des coudes avec ses concurrents qui font des billboards et après on a un product manager qui entre Paris et enfin qui, qui vient des États-Unis et qui est en train de relocate en France à la suite du Covid mais on a un PM, un product manager qui est sur place dédié
1: à ça. Et, euh, et toi là tu fais toujours de, tu fais de l'acquisition aussi aux USA ou pas du tout du coup parce que vous avez plutôt stoppé euh, c'est vraiment que product là Non aux USA c'est un product okay. product et après plutôt
0: des acquisitions des opportunités donc aujourd'hui on a notre communauté. On a 1200 membres aux états unis ouais. euh, Tu vois, on a lancé un podcast et on a la CFO de Zapier, la CFO de Notion. Donc, on a les Vous plus belles boîtes. On le terrain, en fait. On euh... prépare le terrain pour, okay. pour faire un peu plus de bruit là-dessus. Mais là, le, moi, la vraie responsabilité de mon rôle, c'est, c'est plutôt de, de, de s'assurer qu'on va chercher le product market fit. Et en parallèle, on utilise l'Europe pour aller closer des clients. Donc, euh, chaque client en Europe qui rentre, qui a une filiale aux états unis ça nous fait un client en plus. Et, euh, et mon équipe grows que j'ai gardé à, à, à Paris s'occupe un peu de faire grossir la communauté CFO Connect. Donc toute l'acquisition... Elle est plutôt sur notre communauté que sur notre produit. On okay. est dans
1: cette stratégie de okay. construire la communauté avant le produit. Ouais, c'est, c'est, c'est pas mal pour, pour vraiment tout. Pas bah, être sûr que le produit leur corresponde parfaitement avant de, avant de les signer. Euh, tu as mentionné rapidement la, 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 la SEO comme un autre canal. C'est, c'est, c'est intéressant qu'on en parle. Tu as dit si je le, re, je le referais, euh, si je refaisais l'acquisition de Pendex, je, je ferais plus de contenu et plus de, de SEO au début est-ce que, est-ce que tu penses qu'il faut pas passer par contacter des gens un peu dans plein de niches comme ça En fait, je dis pas qu'on n'aurait pas à contacter des gens. On aurait été aussi bourré, on aurait appris à faire du
0: call col on aurait, on aurait envoyé un message à tous les mecs de VivaTech. Ça, on le referait. <rire> par contre, j'aurais beaucoup plus documenté ce que fait mon produit, en fait. J'aurais fait des vidéos avec mes utilisateurs qui expliquent pourquoi ils utilisent le produit, quelles fonctionnalités ils adorent, quels problèmes ils ont résolu. J'aurais fait beaucoup plus de contenu pour aider en fait, les directeurs L'étude financiers à gérer leurs dépenses avec moi ou sans moi en fait tu veux gérer tes notes de frais ben, je t'aurais aidé à gérer tes notes de frais avec ou sans Spendesk tu veux négocier tes SaaS je t'aurais aidé à négocier tes SaaS donc j'aurais beaucoup plus tu posté ça et diffuser ça euh, et le deuxième le, le, le SEO je, on, on a eu de la chance parce qu'on l'a commencé au début euh, mais en fait ce qui est, ce qui est, ce qui est risqué avec le, C, le SEO, enfin ce que les gens abandonnent c'est que les résultats sont assez longs
1: à avoir ouais, c'est une stratégie. Euh, il faut, faut vraiment pas abandonner terme, ouais. parce
0: qu'aujourd'hui 40% de nos opportunités viennent du SEO euh, ou du SIM parce que des fois tu es obligé de payer quoi, mais pour, être, pour apparaître dans les mots clés, mais globalement en fait ça a mis du temps d'avoir un domaine authority d'avoir des backlinks, d'avoir du bon contenu mais aujourd'hui c'est, c'est une mine d'or quoi. donc en fait il faut investir vite très tôt et pas, abar- pas arrêter pas à m'arrêter. Allez, au bout de trois ans, si ça ne marche pas, vous arrêtez, mais, mais vraiment, il faut investir dans ce channel-là parce que c'est, ça ne coûte pas forcément cher et c'est un revenu, retour sur investissement qui est énorme. Et comment
1: tu peux savoir si, les, si toi, ta cible, si, elle a des mots-clés qu'elle va taper euh, qui, 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 qui génèrent déjà des recherches sur lesquelles tu pourrais te positionner Il y a quand même une petite étude à faire parce que c'est, le SEO, ça ne marche pas pour toutes les boîtes. Ça ne marche pas pour toutes les boîtes. Euh, toutes, les
0: fonctions, toutes les professions qui ne vont pas chercher à résoudre des problèmes, ça ne va pas marcher. Tu vois. Ouais. Donc par exemple un, un, un grutier sur un chantier tu vois, euh, je suis pas sûr qu'il quand il a un problème il utilise Google tu vois. Ouais. donc c'est plutôt où se mettre ça mais moi je pense que la majorité quand même aujourd'hui des gens quand ils ont un problème ils tapent dans Google pour trouver la réponse un exemple de, de problème que, sur lequel vous êtes bien remonté bah, en fait la deuxième partie de, c'est qu'en fait ils vont pas taper le problème exact mieux gérer ouais. mes dépenses ils vont taper des problèmes qui sont beaucoup plus éloignés, en fait. Donc, il faut aller capturer les gens sur des problèmes qui sont beaucoup plus loin. Donc, la personne, il ne cherche pas à acheter Spendesk. Par contre, il en a marre du 3DS. Comment désactiver 3DS sur ma carte BNP Paribas Ok. Tu vois, tu vois il, est, il est loin d'acheter Spendesk. <rire> ouais. Il est très loin. Mais par contre, comment récupérer mes factures Apple tu vois, tu as acheté forcément d'Apple, tu n'en as ouais. rien à foutre de la facture, sauf pour la garantie, peut-être. Ouais, ouais. Mais du coup, des gens qui, qui tapent dans Google comment trouver ma facture Deliveroo ou comment trouver ma facture Apple, on sait que c'est des consultants qui ont, qui ont acheté le lunch et qui veulent faire leur note de frais. Donc, souvent vois, on s'est positionné beaucoup plus large sur le problème. Et moi, okay. je pense que, oui, les gens, ils ne tapent pas mot pour mot ce que tu as besoin. Par contre, ils tapent quelque chose dans Google. Et si tes gens ne ouais, tapent ouais. pas quelque chose dans Google,
1: je sais pas où ils vivent. Ouais, <rire> aujourd'hui, ils tapent quelque chose. Il faut vraiment euh, comprendre ce que les gens tapent euh, précisément. OK. Et, euh, et ça, ça met du temps. Effectivement, on a eu quelques, quelques boîtes qu'on a eues sur la, sur la galère qui, qui ont bien bénéficié de ce canal et qui, qui sont pris tôt. Mais faut, 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 il voilà, faut, faut, faut connaître un peu techniquement euh, ce qui est possible de faire. Il faut investir. Il faut acheter, acheter les petits outils pour t'aider à trouver les mots-clés. Il
0: faut ouais, payer c'est, c'est faut c'est écrire rush, des articles de qualité. Pour hein,
1: écrire des articles de qualité, c'est du boulot. Et euh, c'est vrai que sur le contenu pur, bah nous, on a toujours fait ça parce qu'on a tout de suite lancé, euh, dès le début de Start of the Cup, une, par exemple la Toolbox, genre une boîte à outils, euh, d'outils qui permettent à un entrepreneur de se lancer, qui est du contenu gratos pour aider les entrepreneurs. Ouais, ouais. Et effectivement, après, ça nous a apporté tout de suite une mini-notoriété, des choses comme ça. Quand. C'est, 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 il faut viser un petit « quick win » au début. Pour lancer ta boîte dans le dans le monde du content marketing, sinon tu te dis ah ouais mais il va falloir que j'écrive 12 000 articles de faut blog, un de article cas, par semaine et tout, ouais, trop trop lourd ouais, quoi. Ouais, il vaut ouais. mieux faire un truc au début ouais, et faire le quelque chose. Il faut apporter de
0: la valeur à ta cible. Ouais. Le manière le plus rapide d'apporter de la valeur à ta cible, tu vois. Vous avez fait un peu des guides vous, des trucs comme ça ou ouais, On a fait une tonne, hein. on une a tonne, a un blog qui est assez assez abouti, je pense qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut être utilisé un peu un exemple pour certains, euh, notamment la catégorisation, la dose de payant, de gratuit. Euh, là-dessus, on a, fait, on a fait beaucoup de guides. Euh, on a vachement utilisé nos utilisateurs. Hein. Encore une fois, je pense je reviens sur la timidité, tu vois, mais, mais on a demandé à nos utilisateurs de, 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 de témoigner sur un sujet. De, on, je me rappelle, on a demandé à nos utilisateurs de coacher nos sales. On prenait nos directeurs financiers, on les faisait venir dans c'est, nos c'est, c'est bureaux, génial. on leur invitait pour un, pour un lunch et ils donnaient des cours à nos sales pour mieux pitcher la boîte, tu vois. Donc je pense que, ah, c'est génial ça, ouais, c'est il, il faut vachement utiliser ces, ces utilisateurs à la fois pour investir, à la fois pour défoncer ta roadmap produit, pour trainer tes équipes, pour tout. Et je pense que vous serez, vous serez halluciné de ce qu'ils sont prêts à vous donner. Ils sont prêts à investir énormément de temps, d'énergie et d'argent pour votre boîte s'ils si vous ont fait confiance et que vous délivrez la, la valeur que vous leur avez demandé. Quoi.
1: Ok trop cool euh, c'est quoi la, la vision euh, on, va, on va bientôt finir c'est quoi la vision euh, de Spendesk là et pour toi aussi ben, Spendesk euh, c'est une aventure qui sera hyper longue hein, parce que ouais, mon, mon fondateur a une
0: vision très longue et il veut faire, euh, il veut faire une boîte euh, cotée en bourse donc il veut faire euh, euh, une boîte qui, a, qui sera assez énorme aujourd'hui euh, je pense qu'on est à Bon, moi, moi pour moi, ma vision, je pense qu'on est un tiers euh, de, 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 d'arriver où est-ce qu'on veut. Mon CEO, il te dira qu'on est un cinquième. <rire> mais, mais globalement, euh, ouais, je pense que dans, dans 5-7 ans, on sera vraiment une boîte euh, à impact mondial et, et, assez, et assez énorme. Euh, à la fin de l'année, on sera, je pense qu'on aura levé un nouveau tour de table. On sera, on sera parmi ses plus belles scale-up en Europe. On sera peut-être sûrement 500... Collaborateurs. Donc ça, c'est les prochaines étapes très court terme euh, pour Spendesk. Euh, le, le, le vrai dilemme qu'ont les early employés, donc, les gens qui ont rejoint l'aventure au tout début, c'est de se poser la question, est-ce que euh, j'ai toujours, euh, après cinq ans, un défi qui va me passionner et qui va m'exciter Donc, c'est plutôt ça la, la, la question que beaucoup d'early employés ont, c'est de se dire, est-ce que c'est le moment pour moi d'aller sur une autre aventure ou est-ce que sur les cinq prochaines années de ma vie, je peux euh, vivre autant de kiff qu'ont été les cinq dernières Donc, c'est plutôt ça la, la réflexion. Après, il y a encore ce, ce marché qui est assez excitant euh, des États-Unis. Ouais, bien sûr. Et... Euh, ces nombres de talents, qui est... enfin moi si je reste chez Spendex, parce qu'il y a des gens brillants, euh, au moins avec qui je collabore au quotidien. Quoi.
1: Trop cool. Euh, est-ce qu'il y a une dernière galère que tu aurais oublié de nous raconter euh, dans, ton, dans, dans tes histoires Non, petite galère. On a, pas... on a beaucoup parlé d'emails de prospection, tu vois, aujourd'hui.
0: Ouais. Mon premier email, euh, j'étais quand même en stage, tu vois, quand j'ai commencé chez, ah, chez stage, Ouais, j'étais en stage. <rire> Et mon premier email que j'ai envoyé, euh, je me suis trompé sur le prénom du gars.
1: Ah aussi, encore Ouais, c'est, ouais. Cool. C'est, c'est, vraiment,
0: c'est, c'est un peu la running clock <rire> et, euh, et c'est ouais, donc, le premier email, euh, je me suis trompé de prénom pour envoyer mon premier email de prospection euh, et voilà aujourd'hui, on, a, on en a closé, j'en ai envoyé des emails sans faute et, et j'ai trouvé des petits mots techniques pour retenir les prénoms <rire> mais, euh, mais en tout cas, c'était, c'était un peu une, une galère et peut-être une dernière morale, c'est qu'il y a toujours deux histoires il y a l'histoire que tu lis sur Madines, que, je, que tu lis sur mes posts LinkedIn ou autre de la success story spendesque. Tu vois, avec tout, tout est beau et tout est... Mais l'herbe, elle n'est jamais plus verte ailleurs, tu vois. Et nous, sur les cinq dernières années, il y en a eu des millions de galères et il y en a eu des moments sûrement qu'on n'a pas discuté là, mais il y a eu des moments très durs. Euh, et même si on fait partie de ces plus gros succès de la tech aujourd'hui, ça a été hyper dur. Et donc, c'est plutôt à tous les autres qui... Quand ils regardent sur LinkedIn, ils ne voient que des success stories. Quand ils lisent ces médias ou quand ils écoutent ses podcasts, ils pensent que, que tout est, est vert. Non, il y a eu des moments de doute. J'ai écrit deux fois tu vois, des lettres de démission que okay. je n'ai pas envoyées. Mais il y a eu des moments très durs. Tu vois, il y a eu des moments très durs. Euh, et l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est
1: quoi les autres moments très durs
0: non, mais il y, y en a où tu as des conflits en interne, tu vois, ah ouais. où t'as, euh, j'étais en guerre frontale avec ma CMO, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'était en mode, c'est elle qui saute ou c'est moi qui saute. Et, et voilà, ça s'est tranché ça s'est tranché sur, un, sur une décision. Il y a eu des moments où, où on n'arrivait plus à closer de boîte. On n'arrivait plus à closer de boîte. On a closé 30 et le mois d'après, tu n'arrives pas à en closer 10. Donc, tu as eu ces moments-là. Euh, tu as eu ces moments de doute où quand tu commences à regarder les, les autres news, « Putain, cette boîte, elle a levé plus. Putain, ce gars-là, il est millionnaire. Euh, c'est Putain, ça, cette boîte-là, ils ont recruté des début, retards. » des
1: premiers entrepreneurs euh, <rire> Au <ça>, en <rire> déjà à ce stade-là, tu as toujours des moments où… Si tu regardes oui, que là, à côté, si, si tu regardes que les posts LinkedIn, si tu regardes... tout est mieux ailleurs, tout est mieux ailleurs.
0: Et en fait, aujourd'hui, je suis hyper fier à posteriori. Peut-être que tu m'aurais contacté en avril dernier. Je t'aurais dit, putain, c'est l'horreur, je vais, je vais me casser, tu vois. Et en fait, là, ça repart. Donc, je pense qu'il faut avoir une vision assez long terme et pas se faire avoir par ce storytelling. On est tous des storytellers, moi le premier. Euh, et y a, c'est loin d'être une partie de plaisir au quotidien. Et je pense que vous êtes loin d'être au pire endroit en ce moment où vous êtes. Et peut-être que dans six mois, vous réaliserez que, que vous avez fait des choses grandioses. Et, et donc, pas se faire avoir par
1: storytelling euh, qu'on commence à avoir partout en France, quoi. C'est l'objectif ici. Donc, euh, bah, écoute, Merci beaucoup Jérémy euh, pour, ce, pour ce petit dernier conseil donné aux entrepreneurs. C'était la question que j'allais te poser. Quel conseil tu donnes aux entrepreneurs Mais tu l'as fait t- tout seul donc c'est parfait. Euh, est-ce que tu as un mot de la fin Un mot de la fin, c'est... Comment je m'appelle
0: <rire> michael Ah, c'est bon. Je... il <rire> a trouvé un bon mot de, la de, de la technique fin, Non, je dirais c'est, euh, c'est, euh, c'est galère. Galère euh, parce qu'on en a tous et, et, et on est obligé d'en avoir. Si on en a pas, c'est inquiétant
1: trop bien, merci à tous et à la prochaine Ciao. si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est sûrement que l'épisode vous a plu merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast évidemment si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up on saura s'occuper de vous Il suffit de nous écrire sur contact.stfu.pro Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.